0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, unserer Gesprächsreihe über Europa und den Rest der Welt und äh, das Ganze ist natürlich ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung und heute wird es dann auch mal etwas interner, denn ich habe einen Gast von der Heinrich-Böll-Stiftung, hier dabei, denn wir wollen heute über Russland sprechen und da dachten wir uns, wer ist da geeigneter als Herr Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Ich begrüße Johannes Vosswinkel, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Vosswinkel, ähm, Russland es scheint ja äh, Ihre weiß nicht, Leidenschaft geworden zu sein.
1: Wie lange sind Sie da jetzt schon? Also in diesem Sommer werden es 20 Jahre. Insofern muss schon Leidenschaft mit dabei sein ja. für solch eine lange Zeit.
0: Gehe ich auch mal von aus. Wie ist es denn dazu gekommen? Also gab es denn vorher schon eine Leidenschaft für Russland?
1: Also die gab es früher schon. Ich habe auch Slawistik studiert, äh, noch in der sowjetischen Zeit. Das war in den 80er Jahren. Ähm, das war ein großes Interesse an diesem Land. Damals ja in vieler Hinsicht sehr fremd. Auf der anderen Seite eigentlich sehr nah, schon geografisch viel näher, als man das häufig äh, gefühlt hat. Und äh, für mich war es besonders interessant immer, ähm, auch als Journalist, ich habe ja früher als Journalist gearbeitet, insbesondere die Unterschiede in dem, was jetzt erst einmal uns näher zu liegen scheint und nicht sehr exotisch ist, festzustellen. Also ich bin auch Romanist und ich fand es immer sehr spannend, in Frankreich zu sein und festzustellen, dass wir Nachbarländer sind und uns doch sehr viel unterscheidet. Und das ist natürlich bei der Sowjetunion bzw. bei Russland noch extremer der Fall, aber es ist ein europäisches Land, trotz allem. Also es ist uns näher, als wenn ich irgendwo ganz tief in Asien arbeiten würde. Was überwiegt denn das Europäische? Gar keine Frage.
0: Hm. Also es verbindet uns mehr, als das uns trennt.
1: Ja, das denke ich schon. Das ist auch bei aller Anspannung derzeit und bei aller antiwestlichen Rhetorik immer noch der Fall. Ich kenne einen russischen Journalisten, einen Chefredakteur, der hat mal den schönen Satz gesagt, wenn man einen Russen ins Wasser werfen würde, er würde immer in Richtung Westen schwimmen. <lacht>
0: Und das, obwohl das Land sich so sehr gen Osten erstreckt?
1: Ja, der Hauptteil trotz allem, auch in gewisser Weise der wirtschaftlich wichtige und der besonders besiedelte Teil liegt natürlich auf europäischem Territorium. Das liegt im Westen. Wirtschaftlich bedeutsam sind natürlich, deswegen habe ich gezögert, die Bodenschätze. Die liegen nun äh, vermehrt im Osten, in Sibirien insbesondere. Aber man muss sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel der ferne Osten ein riesiges Gebiet ist und da verlieren sich... Ich glaube es sind so etwa sieben Millionen Menschen jetzt, während sie natürlich den Großteil der Bevölkerung in den Ballungszentren westlich des Urals und vielleicht noch in der Uralregion haben und danach wird es schon eher spärlicher besiedelt, dafür gibt es aber viel Öl und Gas. Hm.
0: Ja, ja, man kann sich die Dimension äh, schwer vorstellen und auch wenn viel Osten ist, ist es irgendwie auch sehr viel Norden bis da unten, das was wir wirklich als Asien kennen, anschließt da passiert kulturell <lacht> und auch von der Weite her noch eine ganze Menge. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum der Russe am Ende lieber nach Westen schwimmt.
1: Ja, man muss natürlich auch sich immer vor Augen halten und das hat mich immer auch äh, beeindruckt, wenn ich im Land unterwegs war. Sie fliegen da 6.000, 7.000 Kilometer und steigen aus und es sieht trotz allem europäisch aus, also auch im fernen Osten. Mhm. Und sie merken, die Prägung ist europäisch. Natürlich... Ökonomisch, politisch orientiert man sich dort viel stärker, auch als früher, auf die asiatischen Nachbarn. China vor allem, aber auch Japan könnte da eine Rolle spielen, Korea. Sicherlich gibt es eine solche Ausrichtung, aber die kulturelle Prägung ist doch eine eminent europäische. Sind
0: Sie dann direkt nach Ihrem Studium schon abmarschiert, in den Osten?
1: Ja, ich habe sehr lange studiert. Das will ich jetzt nicht auseinanderlegen. <lacht> <lacht> mit einer sehr hohen Semesterzahl, die ja. sich kaum mehr in die Formulare eintragen ließ. Aber ähm, ich hatte dann die Chance direkt mit dem Abschluss meines Studiums, habe aber schon während der Studienzeit mehrfach gearbeitet. Das ist ein bisschen ähm, schwierigerer Lebenslauf. Der sieht nicht so ganz glatt und äh, linear aus. Ja, meistens äh, die Interessanten. Ja, ich bin auch jetzt nicht richtig traurig drüber. Als ich drin, drinnen steckte, auch gerade in dem Studium und das nicht zu Ende brachte, sah das manchmal dramatischer aus. Jetzt sehe ich das nicht mehr so. Aber ich hatte die Chance, nachdem ich mein Magisterstudium endgültig abgeschlossen hatte, äh, gleich als Korrespondent nach Moskau zu gehen, weil der Stern einen Korrespondenten suchte. Ich hatte schon früher als Korrespondent gearbeitet. Ich hatte eine zweite Berufsausbildung in Form eines äh, Volontariats, eines journalistischen. Insofern war da schon viel geschaffen. Und die Chance, nicht mehr ganz jung, aber quasi doch als Berufs- oder fast Berufsanfänger gleich nach Moskau zu wechseln, die habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Was macht man denn eigentlich als Korrespondent? Hm. Als Korrespondent sitzt man da, soll eigentlich sozusagen der äh, Sensor für die Redaktion sein. Man soll früher, als das vielleicht in der Redaktion ankommt, feststellen, welche neuen Tendenzen gibt es, was braut sich zusammen, was ist interessant aus unserer Perspektive, macht dann Vorschläge, berichtet darüber bekommt aber auch Aufträge aus der Redaktion. Ähm, man ist so eine Art auch ein bisschen Frühwarnsystem und äh, soll natürlich, äh, je nachdem wie das Medium, der Platz, all das es zulässt, man soll natürlich möglichst differenziert Bericht erstatten. Also nicht nur das Klassische, sondern auch den Blick darüber hinaus auf das fremde Land, in dem man, oder fremde in Anführungsstrichen Land, in dem man arbeitet, äh, richten. Mhm.
0: Und diese Korrespondententätigkeit haben Sie sehr lange gemacht, also später ging es dann weiter mit äh, der Zeit mhm. und
1: alles mögliche, Zeit online, keine Ahnung, es hat sich dann so ein bisschen aufgefächert. Ich habe dann frei gearbeitet, auch zwei Jahre, Ja. das war eine der spannendsten Zeiten meiner journalistischen äh, äh, Zeit, finanziell war das natürlich eigentlich eine Katastrophe, das <lacht> finanziert sich nicht, aber das war, sozusagen. das war sozusagen eine Art von Berufssabbatical, das ich mir da genommen habe. Das hing damit zusammen, dass die Zeit für den Sommer 2013 entschieden hat, das dortige Korrespondentenbüro zu schließen. Eine aberwitzige Entscheidung, die mich nun betroffen hat. Mhm. Ich habe keine guten Möglichkeiten damals gesehen, nach Deutschland zurückzukehren, was durchaus auch eine Variante gewesen wäre. Wollte aber auch gerne in meiner Expertise weiterarbeiten und das am liebsten auch dort. Und insofern habe ich dann auch nach anderen Beschäftigungsmöglichkeiten in Russland gesucht. Mhm.
0: Und dann mit einer Vielzahl von Partnern zusammengearbeitet. Das weitet natürlich den Blick in gewisser Hinsicht auch nochmal, oder?
1: Ja, das hat den Blick geweitet, weil ich auch zu ganz anderen Themen geschrieben habe. Viel stärker dann auch mal zu wissenschaftlichen Themen beispielsweise. Natürlich eher korrespondentisch. Ich bin ja kein Fachjournalist, aber ich habe dann eben äh, berichtet darüber, wie Wissenschaftszusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland funktioniert oder über wissenschaftliche Exped Expeditionen, worauf die so stoßen. An äh, spannendem, absonderlichem, interessantem, lehrreichem. Ähm, es ging also auch in Themenfelder, auch manchmal in Texte, die eher ein bisschen essayistisch waren, die viel Zeit brauchten, die sich natürlich nie ausgezahlt hat. Aber das hat Spaß gemacht, auch gerade nach der Korrespondentenzeit, selbst bei einer Wochenzeitung. Ein bisschen ist es ja dann auch immer getrieben sein und Häppchenwirtschaft. Hm. Das heißt, man konnte sich
0: dann auch ein bisschen mehr auf kulturelle Gesamtaspekte, zeitlosere Themen im wahrsten Sinne des Wortes zeitloser <lacht> konzentrieren. Ähm, ist eigentlich ein, Ich finde das Datum jetzt ganz
1: interessant. 1998
0: ähm, war ja eigentlich eine wilde Zeit
1: in Russland. Also die 90er waren natürlich sehr wild und 98 war dann noch zusätzlich dadurch wild, dass ich dort ankam und ein paar Tage später die große Finanzkrise ausbrach die ja dann auch letztendlich das Ende der Jelzin-Zeit mit eingeleitet hat und die das Land natürlich nochmal ins Chaos geworfen
0: hat. Also die russische Finanzkrise, das wäre die Finanz ja so ja.
1: kein Äquivalent hier. Also das Land war quasi bankrott, mhm. der Rubel wurde extrem abgewertet und in diese Turbulenzen bin ich als Korrespondent hineingekommen. Das ist aber gar nicht so schlecht, denn also wir waren damals zu zweit auch, muss ich sagen, im Sternbüro. Äh, das ist gar nicht so schlecht, denn dann muss man gleich ins kalte Wasser springen und äh, kann sich jetzt nicht so unter so eine langsame Anlaufzeit gönnen. Das war sehr spannend dadurch natürlich.
0: Und was nimmt man dann so wahr? Also ich meine, wie, oder wie haben Sie Russland zu dem Zeitpunkt wahrgenommen? Jetzt nicht nur politisch, sondern auch der Gesamtzustand des Volks quasi?
1: Also es war natürlich nochmal eine große Belastungsprobe der Geduld, der, der ökonomischen, sozialen Fähigkeiten der Bevölkerung. Wir haben natürlich Stücke darüber gemacht, die erzählt haben, wie schnell viele verarmt sind, deren Geld auf einmal wieder nichts wert war. Und das ist ja auch keine ganz neue Erfahrung in Russland. Das muss man auch immer im Kopf haben, wenn man Russland heute betrachtet. Für viele Menschen sind solche wirtschaftlichen Zusammenbrüche sogar mehrere Teil der Biografie. Und das erklärt dann vielleicht auch manches Handeln heute. Als Beispiel, man spart nicht viel, man konsumiert sehr gerne, man versucht so schnell wie möglich, wenn man in der Wirtschaft arbeitet, in der Tendenz so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich zu verdienen und denkt nicht unbedingt so, wie wir das aus dem Wirtschaften kennen, langfristig, dass man sagt, zehn Jahre muss ich jetzt ein Unternehmen aufbauen und dann kommt der Break-Even-Point und dann, Verdiene ich Geld? In Russland würden viele sofort sagen, was weiß ich, was in zehn Jahren ist. Hm. Also dieses kurzfristigere Denken ist natürlich auch damit äh, zu erklären. Es war auch nochmal eine Erschütterung eines Landes, das ja sowieso schon durch diese erschütternden 90er Jahre gegangen ist. Eine weitere Erschütterung, die auch mit dazu geführt hat, dass natürlich der sowieso schon sehr stark geschwundene Glaube in die heilsbringende Demokratie als politische Staatsform äh, diesen Glauben nochmal zusätzlich erschüttert hat.
0: Ich glaube, ich meine, wir werden natürlich jetzt hier noch viel über äh, Putin und äh, seine Langzeitwirkung äh, und seine aktuelle Situation sprechen. Wir stehen ja hier quasi kurz vor dieser Putin-Zeit und ich habe immer so den Eindruck, viel von dem lässt sich im Prinzip genau aus diesem, aus diesem Jahrzehnt ableiten, weil der Untergang der Sowjetunion traf das Land, naja, es ging ja eigentlich relativ schnell alles und traf das Land ja dann doppelt. Nicht? Die Aufspaltung äh, äh, der Länder, so der, der alte, das alte Staatsverständnis war in dem Sinne äh, weg und wurde ja dann auch abgelöst dann durch so einen Turbo-Kapitalismus, der sehr schnell über das Land kam, der viele äh, starke Wirtschaftsmagnate hervorgebracht hat, die so aus der Ferne betrachtet, gefühlt so ein bisschen das Heft auf einmal in der Hand hatten und quasi das Primat der, der Politik so ein bisschen auf die äh, zweite Reihe schoben. Ich Weiß nicht, ob der Eindruck, äh, ob sie mit dem zustimmen würden, aber das war so ein bisschen mein, mein Bild der Situation. Und äh, während wir im Westen die ganze Zeit immer nur noch äh, mit Feuerzeugen in der Hand irgendwie irgendeine Art von. Ära einer neuen Freiheit äh, feierten, die ja hier durch die Wiedervereinigung und äh, so weiter ja durchaus und, und quasi dem offiziellen Ende des Kalten Krieges irgendwie eingeleitet schien, kümmerte man sich ja nicht groß darum, was eigentlich im, im Osten abging. Man sah halt nur, okay, ein Land äh, aus dem alten Block nach dem anderen bricht raus, will sich der EU anschließen, jetzt werden wir eine große Happy Family, nur so Russland war ja eh klar dass die so nie <lacht> Teil dieser äh, neuen Bruderschaft werden würden. Und es war ihm aber dann auch irgendwie ziemlich egal. Man, man meinte wohl, das würde dann schon so von alleine gehen. Jetzt hätten sie ja Demokratie und dann wird ja alles gut. Aber es wurde nicht alles gut, sondern ganz im Gegenteil. Die Fronten haben sich dadurch äh, verhärtet. Und der Niedergang von Jelzin, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch an ihm lag, <lacht> war ja auch irgendwie... Äh, eine streitwürdige Person, führte ja dann quasi zu kompletten, einer kompletten neuen Situation, wo ich immer den Eindruck habe, der Westen hatte das so gar nicht auf dem Zettel.
1: Also ich denke, vieles hat man nicht verstanden. Man war auch ja mit anderen Problemen beschäftigt dann in Europa und es gab so eine Grund, also ich spreche jetzt mal, sagen wir, über mich. Es gab so ein Grundverständnis, ähm, dass der Weg Russlands jetzt vorgezeichnet sei. Äh, Integration in Europa, äh, ein immer demokratischerer äh, innenpolitischer Weg damals war ich nicht besonders erschüttert in diesem Gedanken und habe zum Beispiel völlig unterschätzt, wie stark doch von vielen Menschen und Putin hat das ja selbst mal in einem Zitat zum Ausdruck gebracht, wie stark doch von vielen Menschen der Zusammenbruch der Sowjetunion als auch persönliche Katastrophe angesehen worden ist wahrgenommen worden ist, das war natürlich eine ganz andere Startvoraussetzung für ein mh, demokratisches Russland als wir sie aus unserer westlichen Perspektive Gesehen haben. Hinzu, spielt, äh, hinzu kommt natürlich die rapide Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung, das große Chaos, die Abwesenheit des Staates da, wo er wirklich notwendig ist, zum Beispiel in der Sicherung, im Schutz der Bürger. In den 90er Jahren hatten wir manchmal fast Chicago-Mafia-Verhältnisse aus, aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Russland. War die Wahrnehmung vieler Menschen, ist bis heute die, dass Demokratie nicht Wohlstand gebracht hat, sondern Demokratie nur Sicherheit zerrüttet hat äh, und ins Chaos führt. Und ähm, Demokratie ist insofern ein Schimpfwort geworden. Ähm, Putin ist angetreten, um quasi diesem Chaos der 90er Jahre ein Ende zu setzen. Das wurde auch weiterentwickelt zu einer großen Art von Legende. Ähm, das heißt, die russische Propaganda äh, stellt im Grunde genommen seit den 2000er Jahren, diese 90er Jahre in einem so schlechten Licht dar, dass ich das schon manchmal nicht mehr für ganz gerechtfertigt halte. Aber vor diesem ganz negativen, chaotischen Hintergrund erstrahlt natürlich der neue Präsident, der damals neue Präsident, Wladimir mhm. Putin, äh, umso mehr. Für die Mehrheit der Bevölkerung war mit Sicherheit die, waren die 90er Jahre vielleicht kann man sagen ein, schreckliches, wenn nicht gar vielleicht teilweise ein traumatisches Erlebnis. Auf der anderen Seite, und darauf gucken wir natürlich aus dem Westen sehr gerne, vielleicht ohne genug hingeguckt zu haben, wie es den Menschen dabei ergeht, auf der anderen Seite war es natürlich ein erstaunlich pluralistisches Russland. Und selbst wenn hinter dem Pluralismus, wenn man die Medien anschaut, beispielsweise bestimmte wirtschaftliche Interessen standen, gab es doch zumindest die Möglichkeit, sich auf verschiedenen Wegen quasi also über verschiedene Fernsehkanäle beispielsweise zu informieren und ganz verschiedene Darstellungen dessen, was geschehen ist, äh, wahrzunehmen. Das ist das, was wir wichtig fanden, was wir toll fanden, aufregend fanden. Wir haben natürlich aber diese soziale Erschütterung nicht richtig wahrgenommen und hatten die Vorstellung, manchmal ein bisschen naiv, äh, dass das Land gar nichts anderes übrig bleibt, als jetzt gleich der Demokratie und damit auch einem mit einer gewissen Zeitentwicklung dann kommenden Wohlstand äh, in die Arme zu fallen.
0: Meine, aus der westdeutschen Perspektive überprüft, kann man ja auch sagen, dasselbe wurde ja im Osten Deutschlands auch übersehen. Mhm. Also ich glaube, dass diese Euphorie nicht nur äh, den Blick auf Russland verstellt hat, sondern wir haben auch die sozialen Auswirkungen des Wandels in Ostdeutschland falsch eingeschätzt oder nicht ausreichend gewürdigt und hinter der alten Grenze war es dann halt noch schlimmer und man war wahrscheinlich auch ein wenig davon geblendet, dass Polen Tschechien und die unmittelbaren und für uns ja viel wahrnehmbareren Länder, zumindest für eine bestimmte Zeit, das ändert sich ja jetzt teilweise auch, auch sozusagen diese Euphoriewelle gemacht haben, sich schnell der EU angeschlossen haben und sozusagen alles irgendwie so aussah, naja, wieso, was wollt ihr denn? Wird doch. Ist aber dann nicht geworden. Diese 90er Jahre in Russland, man spricht ja von so einem Zusammenbruch und ich denke in gewisser Hinsicht Stimmte das auch. Sowjetunion hatte einfach sich eigentlich in seine eigenen Karten gespielt und ist ja nicht besiegt worden, sondern eigentlich eher gescheitert. Zumindest ist das so äh, die westliche Sicht. Hätte denn der Westen in den 90er Jahren etwas grundlegend anders machen können, was diese Situation dann verhindert oder zumindest abgemildert hätte?
1: Also es gibt häufig ja die Diskussion darüber, wer hat Russland verloren, welche Schuld hat oder welche Verantwortung hat der Westen auf sich genommen durch sein Verhalten beispielsweise in den 90er Jahren, um dann letztendlich eine Entwicklung herbeizuführen, ungewollt, äh, die wir bis heute sehen. Ähm, das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, die eine oder die andere Seite. Schuld, Sondern alle haben natürlich Fehler gemacht. Es wird dann gerne darauf verwiesen, dass westliche Berater beispielsweise die ja teilweise sehr radikale Wirtschaftspolitik Anfang der 90er Jahre vorgeschlagen und gefördert haben. Aber da muss man auch auf der anderen Seite sagen, wer hat sie denn durchgeführt? Es waren russische Minister, es waren russische Wirtschaftler, es waren russische Magnaten, die dann zu Oligarchen aufstiegen, die davon profitiert haben. Also mit dem Finger nur an die eine Seite äh, zu weisen, glaube ich, führt nicht weiter. Aber es gibt natürlich Versäumnisse. Ähm, ich glaube, man hat sich nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht, welch langer Weg das ist und in welcher Form man das Land unterstützen kann, darin auf diesem langen Weg langsam sozusagen das Sowjetische auch aus den Köpfen herauszubekommen. Mhm. Sondern hat sich gedacht, das ist dann quasi weg. Und äh, wenn dann jetzt noch Wohlstand dazu kommt dann ist ja im Grunde genommen der Kuchen gebacken. Und, das ist ja wie Wirtschaftswunder. Ja, und das hat stattgefunden in den 2000ern. Der, der, die, die Grundlage für dieses russische Wirtschaftswunder, also die Boomjahre der 2000er, ist natürlich schon in den 90er Jahren gelegt worden. Aber es wurde jetzt nicht mehr Jelzin gut angerechnet, sondern es wurde Putin gut angerechnet. Das ist ja häufig so in der Politik. Da geht es auch ein bisschen äh, ungerecht zu, was jetzt die, äh, die Autorenschaft betrifft. Putin hat sehr stark davon profitiert, dass in den 2000ern ein erheblicher, äh, auch in der Breite ein erheblicher, bis dahin so nicht gekannter Wohlstand in Russland aufgetreten ist. Es gab ja damals den, so hat man das mal bezeichnet, Gesellschaftsvertrag. Das heißt, äh, die Regierenden Putin hat quasi einen Vertrag mit der Bevölkerung. Wir sorgen dafür, dass es euch langsam immer besser geht und ihr bitteschön mischt euch nicht in unsere Politik ein. Der hat in den 2000er Jahren in gewisser Weise tatsächlich äh, stattgefunden und man darf nicht vergessen, dass unter Putin das in der Breite wohl, wohl wohlständigste Russland, das es je gab, entstanden ist, was unter anderem eben auch die Begeisterung oder die Zustimmung vieler für diesen Präsidenten, Erklärt. Das übersehen wir manchmal ein mhm. bisschen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen rückläufig. Es gab ja zum Beispiel, wenn man die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre betrachtet, äh, über ich glaube drei Jahre hinweg fast, äh, einen Rückgang des Realeinkommens. Die Einbußen sind in der Bevölkerung spürbar. Die Gruppe derer, die in, eine, in die untere Armutskategorie äh, oder Bedürftigkeitskategorie eingeordnet werden, wächst wieder. Aber selbst in der jetzigen Zeit ist das noch ein relativ wohlständiges Russland, natürlich mit großen äh, sozialen Unterschieden, natürlich mit, einem riesigen, mit einer riesigen Schere zwischen hohen und geringen Einkommen, aber trotz allem, das ist nicht mehr das, das Russland der 90er Jahre, das dann eben noch zusätzlich mit Verbrechen, Kriminalität, einem schwachen Staat und einer Demütigung international, äh, auch in dieser Legendenbildung über die 90er Jahre teilweise, zusammengebracht wird. Das hat man sich hinter, hinter sich gelassen, das hat Putin hinter Russland gelassen und das ist etwas, was ihm hoch angerechnet wird. Ich erinnere mich noch äh, damals an einen Spiegeltitel,
0: als Putin auf einmal da war und keiner hatte ihn so recht auf dem Zettel. Ich glaube, die Schlagzeile war einfach: Wer ist Putin? Erinnern Sie sich noch?
1: Ja. Wobei, die Schlagzeile gibt es auch fast heute noch. Es gibt immer noch manchmal ja, ja. Gespräche, da wird gefragt, <lacht> who ist Mr. Putin? Ja.
0: Genau, aber er kam ja so ein bisschen aus dem aus dem Nichts, äh, ähm, war ja vorher im russischen Geheimdienst aktiv und hat dann irgendwie relativ schnell äh, den Weg bis an die Spitze geschafft. Also er hat ja jetzt nicht so eine jahrzehntelange Vorgeschichte, dass er in dem Apparat schon nennenswerte politische Ämter äh, gehabt hat. Was hat es denn ermöglicht,
1: diesen schnellen Aufstieg also es wird heute so dargestellt, so verstanden, dass man einen ähm, möglichst eigentlich blassen Kandidaten, der formbar, kontrollierbar, führbar ist, gesucht hat als Nachfolger von Boris Jelzin. Ähm, da sind dann, ist der Umkreis von Jelzin auf diesen Wladimir Putin, der als loyal galt, gestoßen, bei dem auch, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, bei dem auch wohl Vertrauen erweckend die Zusage bestand, dass es eine Art von Sicherheitsgarantie für die Jelzin-Familie und den Jelzin-Umkreis nach der Machtübergabe geben wird. Das ist ja in solchen halbautoritären oder autoritären Systemen ganz besonders wichtig. Mhm. Ähm, all das spielte zusammen. Äh, vermutlich haben die, die ihn da aus dem Hut gezaubert haben, unterschätzt, äh, wie wenig führbar er im Laufe der Zeit sein könnte, beziehungsweise wie stark er an Eigenleben gewinnen könnte und dass. Ist ja auch der, der, das ist ja dann auch äh, passiert. Der Umkreis um Putin, die sogenannten Polittechnologen, wie man das in Russland nennt, sind schon Ende der 90er Jahre, schon 1999 angetreten mit einem ganz großen Ziel. Ähm, so wurde mir das mal später erzählt. Putin sollte so schnell wie möglich alternativlos gemacht werden. Und das ist ja nun, man kann auch sagen leider, aber das ist äh, hervorragend gelungen. Man hat in den 2000er Jahren versucht, jegliche Konkurrenz und jegliche Einflussnahme auf die Politik immer mehr zurückzudrängen. Eines der großen Beispiele sind die Oligarchen, die gezähmt wurden und äh, dazu wurden dann auch einige aus dem Land gejagt, bzw. ins Lager gesetzt, wie der Ölmilliardär Michael Khodorkowski. Man hat versucht, den politischen Teil, der quasi wie eine Alternative aussieht, auch unter Kontrolle zu bringen. Das ist dann die sogenannte Systemopposition die es auch heute gibt, die aber letztendlich Teil des äh, das System stabilisierenden Umfeldes um den Kreml ist und nicht wirklich eine Bedrohung und nicht wirklich eine eigenständige Kraft. Das ist hervorragend gelungen. Einer der Polytechnologen, die damals angetreten waren, eine auch sehr mysteriöse Figur, Gleb Pawlowski, der dann äh, vor einigen Jahren ähm, wieder aus dem Kreml ähm, herausgeflogen ist oder sich gelöst hat, das ist nicht ganz klar. Der hat mal den schönen Satz gesagt, wir haben wirklich am Anfang an Putin geglaubt, da gibt es viele. Ähm, wir haben gedacht, das ist ein neues Russland, das er verkörpern wird. Wir haben ein krankes Russland aus den 90er Jahren und Putin hat Gips angelegt. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass er den Gips nie wieder abnehmen wird. So als Bomo dieses Gleb Pawlowski. Mhm.
0: Ja, ähm, da kommen wir dann vielleicht, gehen wir mal in die aktuelle Zeit. Jetzt hatten wir ja gerade äh, Wahlen in Russland. Ohne große Überraschung äh, ist Putin bei diesen Wahlen als äh, Sieger hervorgegangen. Ich glaube, niemand hat irgendwas anderes erwartet. Die Einschätzungen darüber, wie frei oder wie unfrei äh, diese Wahl gelaufen sind, sind also habe ich als unterschiedlich wahrgenommen, keine Ahnung, wie sieht das einschätzen würden, was passiert da jetzt, wenn eine Wahl stattfindet mittlerweile in, in Russland oder was passiert nicht?
1: Also die Wahlen sind äh, vermute ich weniger gefälscht als manipuliert. Es sind in dem Sinne keine fairen, freien Wahlen. Mhm. Manipuliert heißt das, was ich schon angesprochen habe, es gibt ja eigentlich keine Alternativen, keine ernsthaften Alternativen. Ähm, auch der Wahlkampf ist ja nicht eine Zeit der ernsthaften Auseinandersetzungen mit verschiedenen Politikmodellen für Russland, sondern es gibt einen, der über allem thront und der das absolute Prä hat und dann gibt es noch einige, die so ausgesucht sind, dass sie nicht besonders populär sind, keine Gefahr werden können und sich dann in ihren äh, Diskussionsrunden untereinander, Putin nimmt ja an keinen Diskussionen teil, hat er nie gemacht, er hat nie an einer politischen Diskussion teilgenommen. In dem also Sinne nie, ist er eigentlich... Nie bei dieser
0: Wahl? oder Grundsätzlich. Äh
1: Grundsätzlich, ähm, das muss alles vororganisiert sein. Er beantwortet gerne stundenlang Fragen, äh, die mehr oder minder freundlich sind, meistens eher sehr freundlich, aber er stellt sich nicht einer wirklichen Diskus Diskussion darüber, welche Politik er zum Beispiel darstellt und welche er führen möchte. In dieser Form hat er überhaupt nicht am Wahlkampf teilgenommen, sondern er ist natürlich überall nur aufgetreten und hat schöne Dinge gesagt oder prophezeit oder auch mal martialisch aufgetreten, um zu zeigen, wie wehrbereit Russland ist, aber das immer ohne irgendeine Form von Widerspruch, die wirklich ernsthaft dann auch mal zu einer politischen äh, Diskussion führen könnte. Die anderen Kandidaten haben sehr wohl diskutiert, da waren dann aber auch solche, ähm, solche nicht zu steuernden äh, Knallchargen, sage ich mal etwas salopp, darunter, dass das auch wieder ein äh, Erfolg für die die Kreml-Politechnologie war insofern nämlich, als es offensichtlich war, dass gegenüber diesem überall immer drohenden Präsidenten ja nur so ein paar kleine durchgeknallte, mehr oder minder durchgeknallte standen. Und das als Alternative kann mich eigentlich nur zu Putin mhm. bleiben. Das ist alles sehr durchdacht, sehr vorausorganisiert, sodass man dann bei der eigentlichen Wahl gar nicht so sehr fälschen muss. Ich glaube, es hat mit Sicherheit auch Fälschungen gegeben. Das liegt dann aber häufig eher am vorauseilenden Gehorsam in den Regionen. Das muss gar nicht unbedingt der Kreml so wollen. Aber in den Regionen glaubt man, je besser das Resultat ist, desto mehr wird man geliebt werden vom Kreml. Also zinscht man da ein bisschen dran herum. Mhm. Äh, überraschend war für viele, äh, und das, darf man, das muss man auch ernst nehmen, dass bei dieser Wahl der Präsident... Wladimir Putin insbesondere in den Großstädten, die nicht sein Hochgebiet waren, seine, seine Hochburg waren, erheblich gewonnen hat. Sprich Moskau. Moskau war nie eine Putinstadt. Mhm. Sie ist es bei dieser Wahl gewesen. Da ist er fast an den Landesschnitt herangekommen im Ergebnis. Äh, auch St. Petersburg, also in einigen Großstädten, hat er stark gepunktet. Offensichtlich ist ein Teil dieser eher Putin-kritischen Mittelklasse- nicht zur Wahl gegangen und ein anderer Teil aber hat Putin gewählt. Und das kann man verstehen, weil es diesen Sog äh, des neuen Stolzes auf das Russland gibt, aber auch weil es eben wirklich keine ernsthafte Alternative gibt. Ernsthafte Alternativen mit einem anderen Politikangebot, das wäre zum Beispiel der selbsternannte Antikorruptionskämpfer Alexej Nawalny gewesen, der ja nicht zur Wahl zugelassen war, weil er vorher verurteilt worden war in einem höchst umstrittenen Prozess. Mit dieser Vorstrafe durfte er nur nicht kandidieren. Ähm, ich, gehöre nicht mehr, ich gehöre nicht zu denjenigen, die Nawalny besonders hoch einschätzen. Ich halte ihn sogar auch eventuell oder potenziell für gefährlich, weil ich nicht glaube, dass er ein in sich gewirkter Demokrat ist, weil wir es auch in anderen postsozialistischen Republiken erlebt haben, dass mit dem Antikorruptionskampf eine sehr autoritäre eigene Agenda verbunden sein kann. Schauen Sie nur nach Weißrussland. Mit der, Haltung der, oder mit der Kampagne der äh, Korruptionsbekämpfung ist Alexander Lukaschenko in Weißrussland groß geworden. Und er war nun dann wahrlich keine demokratische Kraft, als er Präsident geworden ist. Ähm, ich bin aber jemand, der prinzipiell Nawalny unterstützt, einfach in dem Sinne, es ist richtig, dass es ein anderes Angebot geben muss, und eine Bereitschaft, auch über Politik zu diskutieren. Nawalny ist ausgeblendet worden. Er wäre mit Sicherheit keine, er hätte mit Sicherheit kein besonders gutes Ergebnis, auch in der Breite des Landes, bekommen. Aber das wäre dann schon wieder eine Wahl gewesen, bei der zumindest aus fa eine faire Wahl äh, attestiert hätte werden müssen, weil nämlich tatsächliche verschiedene politische Modelle antreten. Das war nicht der Fall. Putin hat trotz allem überraschend hoch gewonnen. Und ich glaube, wir sollten. Ähm, nicht die Augen davor verschließen und das macht dann auch manchmal die liberale Opposition, die sehr klein ist in Russland, nicht die Augen davor verschließen, dass dieser Präsident einfach sehr populär ist und sich nicht in die Tasche lügen und sagen, wie das manche Liberale, die ich auch kenne in Russland tun, die sagen beispielsweise, gibt uns zwei Monate lang das Staatsfernsehen und dann haben wir die Bevölkerung gedreht, dann ist sie für uns. Ähm, erstens glaube ich das nicht und zweitens, und das ist auch so verheerend im politischen Betrieb in Russland, ist das ja letztendlich das Spiegelbild des Zynismus der Machthaber. Dass man ein Volk hat, dass man einfach nur immer in die bestimmte Richtung, in der man es braucht, manipulieren kann. Äh, das sind auch nicht die demokratischen Heilsbringer, auf die wir äh, setzen würden.
0: Es gibt ja noch ein paar andere Personen, die äh, ja nicht nur nicht zugelassen wurden, sondern ums Leben gekommen sind, da gibt es äh, verschiedene Namen, Boris Nemtsov war so ein Fall, ähm, was ist das für eine Person und was mag dazu beigetragen haben, dass da ein Attentat auf ihn verübt wurde?
1: Also Nemtsov war ein ungewöhnlicher Politikertyp insofern, als er tatsächlich sehr volkstümlich war, er galt eigentlich immer von bei allen, mit denen ich gesprochen habe, als sehr integer äh, das ist auch nicht von allen äh, zu behaupten er war ein emotion emotionaler Politiker. Also er hatte so ein politisches Tier auch in sich. Das hat ihn sicherlich in gewisser Weise ähm, gefährlich gemacht, obwohl er jetzt nicht mehrheitsfähig gewesen ist zuletzt. Aber er war ein Motor und auch gerade ein verschiedene Strömungen innerhalb der Opposition vereinigender Motor. Da ist der Opposition viel verloren gegangen. Er hat eigentlich immer noch ganz gut wie ein Mediator unter diesen verschiedenen versprengten Grüppchen und Einzelinteressen, und Einzelinteressen ist häufig dann auch ein persönliches Interesse irgendeiner dieser Figuren der, der wahren Opposition, die hat er noch ganz gut auszugleichen vermocht. Ähm, er war noch dazu natürlich eine besondere Person, als er nicht nur in der Opposition stand, sondern auch schon an der Macht gewesen war. Das hat ihn zwar in Augen vieler in der Bevölkerung eher diskreditiert. Er war ja äh, unter Jelzin in der Regierung. Auf der anderen Seite stammte er aus dem Apparat und er war somit einer, der aus beiden Welten kam. Und das Erschütternde des Mordes an Nemtsov unter anderem war eben auch, dass das jetzt niemand war, der einfach nur in der Opposition war, sondern da ist jemand aus dem Kreis der Machtelite angegriffen worden. Was dahinter steht, ist natürlich, nur zu erschließen, aufgrund all der Informationen, die man über die Ermittlungen bekommen hat. Wer ihn letztlich also den Mord in Auftrag gegeben hat, wissen wir nicht. Offensichtlich gibt es ja eine sehr starke tschetschenische Spur. Es ist natürlich gut möglich, dass er jemanden gestört hat mit seinen sehr freien Äußerungen. Es ist auch nicht ganz undenkbar, dass jemand gedacht hat, er tut dem Kreml einen Gefallen, indem er Nemtsov aus dem Weg räumt. Aber das sind alles Spekulationen. Das war eine Erschütterung für Russland, weil man gesehen hat, noch dazu so symbolstark vor den Mauern des Kremls, auf der Brücke äh, vor dem Kreml, äh, das war schon, äh, wenn man das so ausdrücken kann, innerhalb der politischen Morde, die in Russland geschehen sind, nochmal eine besondere Qualität. Nichtsdestoweniger war nemtsov niemand, der kurz davor stand, äh, eine Mehrheit in Russland zu erreichen, das nicht. Aber er war eine treibende, beherrschende, äh, dominante Figur innerhalb der äh, Nicht-System-Opposition, der mhm. wahren Opposition.
0: Das klingt für mich so, als ob jetzt das äh, putinsche Regime jetzt nicht so viel Angst vor ihm gehabt hätte, dass sie sich überhaupt jetzt zu sowas hätte leiten lassen müssen.
1: Also ich sehe das nicht. Man hätte nicht so viel Angst vor ihm haben müssen. Ähm, das hängt auch mit der Verfassung, in der sich diese Opposition befindet, zusammen. Sie haben da ein unglaubliches, zersplittertes Denken auch. Ähm, jeder, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, jeder ist für sich seine eigene Partei und will mit dem anderen nichts zu tun haben. Die Stärke Putins liegt unter anderem, in vielen anderen, aber unter anderem eben auch darin, dass die Opposition nie zu einer eigenen Stärke gefunden hat, die auch in der Gemeinsamkeit liegt beispielsweise. Ähm, wir haben jetzt im Herbst anstehen die Bürgermeisterwahlen für Moskau. In Moskau hat ja, als ihr damals die Bürgermeisterwahl Zugelassen war Alexej Nawalny fast aus dem Stand 27 Prozent gewonnen bei der letzten Wahl. Das war ein Schock damals für die Regierenden, damit hatte man nicht gerechnet. Man hat also gesehen, dass diese vermeintliche Dominanz und Stabilität gar nicht so dominant und Stabilität ist, wenn sich die Umstände ändern oder wenn man bestimmte Klappen, Ventile öffnet. Und es wäre natürlich sinnvoll in dieser Stadt, die traditionell eher Kreml skeptisch ist und vielleicht auch mal gegen den Kreml wählt. Es wäre natürlich sinnvoll, einen möglichst massentauglichen Oppositionskandidaten aller Oppositionskräfte aufzustellen. Aber es zeichnet sich in all den Scharmützeln, die jetzt schon wieder ausgetragen werden, ab, dass es wahrscheinlich drei verschiedene Kandidaten, wenn nicht gar noch mehr, aus der Opposition geben wird. Dann wird wahrscheinlich, die Kreml-Technologen werden wahrscheinlich noch zwei, drei vermeintliche, wirkliche Kandidaten hinzufügen, sodass da ein Potpourri im Grunde genommen von vorprogrammierten Verlierern antreten wird und die sich gegenseitig zerfleischen werden, da muss der Moskauer Bürgermeister gar nicht großartig sein, um da im Grunde genommen wie in einer kleinen schwachen Kopie der Präsidentschaftswahl, wie wir sie jetzt hatten, als die einzig ernsthafte Variante auszusehen. Also die Zerstrittenheit der Opposition, äh, ein Sektierertum, auch so ein bisschen so ein Dissidentenverhalten, all das zusammen führt auch mit dazu, dass die putinsche Macht, wenn dann eigentlich nur aus der eigenen Elite heraus bedroht werden kann. Das heißt, der Amtsender aber tritt wieder an? Der tritt wieder an. Mhm. Und wird es wahrscheinlich auch werden können. Jetzt, also es sieht danach aus. Sobyanin, Sergei Sabjanin, wird wieder antreten. Eine sehr wichtige Figur auch in diesem, auf dieser politischen Landschaft, Köpfe-Landschaft in Russland. Manche haben ihn auch schon mal hochgehypt zu einem in einer möglichen Nachfolgevariante, eher als ein Übergangskandidat für Putin. Er wird hoch gehandelt. Er ist ein Technokrat, er ist kein sehr volkstümlicher Mensch. Mhm. Ähm, selbst wenn man gegen ihn wahrscheinlich letztendlich in keinem Fall eine Chance hätte, weil natürlich die sogenannten Verwaltungsressourcen, mit denen man Menschen mobilisieren kann, mit denen man Menschen nahelegen kann, den richtigen Kandidaten zu wählen, in Russland sehr stark sind, eine große Rolle spielen. Sie haben einen großen Kreis von Menschen, die direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind und auf die sie so Einfluss nehmen können, abhängig durch Renten, Gehälter, Entlohnung, Staatsaufträge etc. Äh, diese Verwaltungsressourcen spielen eine große Rolle bei der Mobilisierung von Wählern für den offiziellen, für den Staat, Staatskandidaten. Äh, die hätte Sabianin natürlich. Äh, insofern glaube ich nicht, dass jemand anderes äh, ihn wirklich gefährden könnte, aber es wäre schon allein Psychologisch natürlich sehr wichtig, wenn man mit einem Kandidaten vereint antritt und wenn man dann seine 20, 30 Prozent bekommt, wäre das in der politischen Landschaft, die ja im Grunde genommen eine Ödnis ist in Russland, wäre das schon äh, erfrischend gewesen.
0: Ist denn dieser Begriff Systemopposition, der hier schon mal fehlt, äh, in Russland auch ein
1: gängiger Begriff oder ist das nur eine Sichtweise aus dem Westen? Also den gibt es auch, aber den würde natürlich nicht jeder benutzen. Ähm, die Opposition im Parlament, also die Parteien, die Kommunisten, die gerechtes Russland, sind natürlich Parteien, die letztendlich sich ins System eingefügt haben, ihre Nische gefunden haben und wunderbar leben. Mhm. Bei den russischen Kommunisten hat man zum Beispiel immer den Eindruck, dass sie glaube ich am meisten erschreckt wären, wenn sie eines Tages die Macht gewinnen. Die haben sich wunderbar arrangiert mit den Verhältnissen und mhm. leben, wie gesagt, in dieser Nische der Opposition. Der Begriff wird natürlich von denen verwandt, die das so analysieren oder die kritisch eingestellt sind. In der offiziellen Sprachregelung sind das natürlich die Oppositionsparteien, die sich aber vermehrt, auch gerade in der letzten Zeit, immer hinter den Kreml scharen. Also viele mh, Gesetzespakete werden quasi von allen Fraktionen im Parlament mitgetragen. Und wenn man das sich statistisch ansieht, dann ist zum Beispiel die Liberaldemokratische Partei, das ist die Partei von Wladimir Zirinowski, den wir ja auch ein bisschen kennen, der so ein zündelnder Nationalist ist, zumindest in seiner Selbstdarstellung. Letztendlich ist für ihn Politik, glaube ich, auch eine erweiterte Form von Business. Mhm. Und er ist nicht so gefährlich, wie wir ihn gerne sehen im Westen. Mhm. Er füllt einfach auch wieder so eine Lücke aus und sammelt so ein bisschen. Ähm, Manchmal sagt man böse in Russland, so ein bisschen lumpenproletarisches Wahlvolk hinter sich, das in jeder Form immer nur Revanche haben möchte. Ähm, auch der hat, wenn man dann die Statistiken anschaut, nur das tun die Wähler nicht, bei allen wichtigen Entscheidungen eigentlich immer auch früher mit der Staatsmacht zusammen abgestimmt. Ähm, offiziell werden sie aber natürlich als wahre Opposition äh, präsentiert. Sie haben, die sind jetzt vielleicht auch nicht so eingeordnet, wie das bei ddr den sogenannten Blockparteien in der DDR der Fall war, aber sie sind steuerbar bzw. sie steuern sich auch selbst so, wie sie glauben, äh, ihr Platz innerhalb des Systems aussehen sollte. Da muss man, glaube ich, auch nicht immer nur Anweisungen geben. In Russland hat man sehr häufig in verschiedenen Berufsgruppen, in verschiedenen Sphären ein sehr stark verankertes Verständnis dafür, was darf ich und was sollte ich lieber nicht tun. Und das macht man dann auch gerne von alleine, ohne dass man dazu direkt einen Anweisungszettel braucht.
0: Es gibt wohl eine Einschätzung des äh, russischen Schriftstellers, ist ja glaube ich, äh, Viktor, wie heißt er, Jero, äh, Fejev, dass eine wirklich freie Wahl von Putin nicht unbedingt gewonnen würde, aber halt nicht so eben von dieser von uns primär wahrgenommenen Opposition, sondern eben tatsächlich eher von solchen Rechtsauslegern wie äh, Zierinowski. Würden Sie sich dieser Sicht... Anschließend also gerade nicht
1: so. Ich werde da vorsichtiger, das kann man nicht sagen. Also richtig ist das Argument, wir haben nicht ein wirkliches Spiegelbild der Meinungen in der Gesellschaft, weil es manipulierte, nicht faire Wahlen waren. Auf der anderen Seite ähm, ist es durchaus möglich, dass auch in einem politischen Wettbewerb Putin zumindest mehrfach gewonnen hätte. Ob er nun diese Wahl wieder gewonnen hätte, es ist so hypothetisch, dass man es das eigentlich gar nicht sagen kann. Es gibt sehr häufig das Argument in Russland: Putin ist ja eigentlich noch der Beste, und es könnte noch viel schlimmer kommen. Und da wird gerne auf eine vielleicht äh, fast nationalistisch bis äh, eine nationalistische, chauvinistische, fast äh, faschistoide Variante hingewiesen, wer als Nachfolger Putins dem Westen noch viel mehr Ärger machen könnte, äh, wenn man gerade dieses Argument auch gegenüber dem Westen oder westlichen Beobachtern benutzt. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, die Gefahr bestünde sicherlich. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Argument, mit dem sehr gerne eben für Putin getrommelt wird. Und ich würde es mir deswegen nicht so einfach und unbesehen zu eigen machen. Es ist ein Argument, das instrumentalisiert wird, damit es eben auch wiederum keine Alternative zu Putin gibt. Mhm. Es könnte ja auch sein, weil in diesem Land immer noch sehr vieles in den engen Machtzirkeln bestimmt wird, es könnte ja auch sein, dass ein Nachfolger gefunden wird, der ähm, einen relativ autoritären, aber vielleicht langsam etwas aufweichenden, etwas liberalen Kurs führt. Und wenn man das richtig äh, darbringt und erklärt, könnte auch das eine Mehrheit bekommen. Äh, insofern ist es jetzt nicht automatisch so, dass da nur noch eine schrecklichere Variante kommen kann. Ähm, sehr wahrscheinlich ist das im Moment nicht Liberales Gedankentum ist nun auch nicht besonders mehrheitsfähig in Russland. Aber in der Liberale, in der Elite gibt es natürlich auch solche Vertreter, die vielleicht jetzt ihren Mund halten. Wenn sie aber die Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen, dann auch Einfluss nehmen würden. Ich wäre vor, vorsichtig mit solchen hypothetischen Vorstellungen. Man muss sich klar machen, Putin ist verkörpert in vielem die Führung des Landes, die sich viele im Moment wünschen. Unter anderem auch, weil sie kein anderes Angebot haben. Ob sie das andere Angebot dann immer so annehmen? ist schwer zu beantworten. Ich würde nicht ein Totschlagargument akzeptieren, nach Putin kann es nur schlimmer kommen, deswegen sollten wir uns freuen. Ähm, es muss nicht unbedingt schlimmer kommen, die Gefahr wäre aber auch gegeben. Ja. Hm.
0: Zumal ja, ich meine, wenn man jetzt über so einen langen Zeitraum von 20 Jahren vor allem äh, die Kraft eigentlich ähm, dieses Land zu führen da, dadurch gewonnen hat, dass man eben diese ganzen Aspekte mit, jetzt immer wieder stolz, jetzt immer wieder... Mal wieder ja, guck mal hier, die anderen sind alle gegen uns, das sind ja so die typischen äh, autoritären Züge, die man ja äh, so auch in anderen Ländern oft beobachtet hat und das führt ja dann sozusagen dazu, dass eben diese ganze Gesellschaft sich eben auch entsprechend aufstellt und dann vielleicht eben auch nur noch so Leute akzeptiert, die eben so eine äh, Grundhaltung vertreten und dann eher in Kauf nehmen, dass sie in anderen äh, Extremen über die Stränge schlagen, als dass man sich jetzt auf diese liberalen Hippies, sag ich mal ein bisschen übertrieben
1: einlassen würde, die jetzt hier irgendwie im Westen gemeinsame Sache machen wollen. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube auch manche Grundtendenzen, sind ja auch fast teilweise Stimmungen oder auch Grundtendenzen in der russischen Politik, lassen sich nicht so einfach vom Tisch wischen. Also die, des, die Skepsis gegenüber dem Westen das große Bedürfnis, aus einem Zustand der selbstempfundenen Demütigung heraus, jetzt wieder eine wichtige Rolle auf dem Welttableau zu spielen, all das wird nicht in zwei Monaten dann beendet sein, wenn es andere Kandidaten oder ein anderes Angebot gibt. Wir müssen uns, denke ich, auf längere Zeit mit einem sehr selbstbewusst agierenden, das Selbstbewusstsein entspricht nicht immer den eigenen Möglichkeiten, aber das ist eine andere Frage, mit einem sehr selbstbewusst agierenden, global mitsprechen wollenden Russland müssen wir uns Abfinden. Wir müssen, glaube ich, auch damit rechnen, dass es über längere Zeit äh, starke antiwestliche Tendenzen, Voreingenommenheiten, vor allem gegenüber den USA, aber auch gegenüber Europa, vielleicht gegen Deutschland sogar ein Tick weniger, äh, geben wird. Das ist eine politische Realität, die sich eben nicht, ich habe das vorhin jetzt zitiert, wie ein liberaler Oppositioneller mir mal gesagt hat, innerhalb von zwei Monaten mit dem Fernsehen verändern lässt. Man kann Stimmungen verändern. Ich glaube, es gäbe auch viele, die aufatmen würden, wenn es wieder ein entspannteres Verhältnis zum Westen gäbe, aber es gibt auch große Teile der Bevölkerung, die sich mit dieser Konfrontationssituation jetzt ganz gut eingerichtet haben und vielleicht auch nicht unbedingt gleich von ihr ablassen würden, sondern sie als sozusagen das Paradigma sehen, in dem Russland im Moment leben muss.
0: Ja, ich meine, aus russischer Perspektive scheint das ja alles sehr erfolgreich zu sein. So, also der Westen äh, läuft derzeit wie so ein verirrter äh, Haufen gegeneinander. Ja, wir haben das mit dem Brexit äh, gesehen, die Wahlen in den USA tun ihr Übriges. Äh, es gibt keine klare Linie. Man kann sich noch nicht mal irgendwie auf sein Verteidigungsbündnis, die NATO, äh, groß verlassen, weil mit der Türkei auf einmal ja, ein, ein Verhalten an den Tag gelegt wird, was so von den restlichen NATO-Partnern auch nicht getragen wird. Das ist also eine Schwächung des Westens, die hier, und ich sag mal, eine Schwächung, die der Westen auch selbst verursacht hat, weil er hat sich ja sozusagen in diese Situation selber äh, hineingetrieben oder hineintreiben lassen. Und in dem, in dem Vergleich steht natürlich Russland relativ gut da, auch wenn Russland natürlich nach wie vor seine Probleme hat. Aber wir haben es ja gesehen, der Einmarsch auf der Krim, der Westen hatte nichts in der Hand und die Situation in Syrien macht der Westen auch keinen besonders überzeugenden Eindruck. Es gibt keine klare Linie, man weiß nicht, wen man unterstützen soll, man weiß nicht, wohin Syrien sich entwickeln soll, es gibt nicht mal einen Ansatz eines Plans, wie das Kernproblem des, des Kriegs und der Flüchtlingssituation bekämpft werden sollen. Die Einzigen, die zwar eine streitbare, aber zumindest eine relativ klare Linie haben, sind so die Russen, die sagen einfach, naja, lass mal Assad irgendwie, der Rest sind so äh, Terroristen, äh, wir machen das schon. Und scheint damit ja auch gut durchzukommen. Das ist also jetzt sozusagen die Situation. Müssen wir das jetzt so hinnehmen? Hat Russland gewonnen?
1: Nein, Russland hat nicht gewonnen. Aber ähm, es weist uns ja auch schon seit Jahren darauf hin, dass wir ganz viel bei uns selbst richten müssen. Ähm, die Strahlkraft des westlichen Modells, äh, wie sie in den 90er Jahren bestand und natürlich zu einem großen Teil auch ein Trugbild war, ähm, diese Strahlkraft ist vorbei. Es gibt viele, die der der allgemeinen Propaganda folgen würden und sagen würden, der Westen hat abgewirtschaftet, Europa ist dekadent. Das ist sozusagen ein Teil der Erde, der langsam in der untergehenden Sonne liegt. All das ist relativ weit verbreitet. Sie finden dann aber gleichzeitig auch wieder große Sympathien für westliche Lebensart und nicht nur für westlichen Wohlstand, sondern für westliche Lebensart, westliche Freiheiten etc., wenn sie Soziologen äh, sprechen in Russland, dann sprechen die gerne von dem Brei in den Köpfen. Da sind dann auch Dinge häufig äh, unver eigentlich unvereinbar, die nebeneinander in den Köpfen der Menschen wohnen. Äh, man lehnt Demokratie gerne sozusagen auf die erste Frage hin ab und bei der dritten Frage stellt man auf einmal fest, dass gewisse demokratische Grundrechte zu dem ganz Schätzenswerten gehören. Also da gibt es auch viel Durcheinander in den Köpfen. Äh, aber es gibt eine Fest-Skepsis auf alle Fälle, äh, teilweise auch ein, eine Fast-Feindschaft, die bekommt man mit. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unser demokratisches Modell, unsere Weltvorstellung, also Vorstellung von einem Sicherheitssystem in der Welt, äh, bearbeiten, weiterentwickeln müssen, dass wir quasi, Politiker würden wahrscheinlich sagen, erstmal unsere Hausaufgaben machen. Äh, umso mehr können wir auch äh, wieder ein ein Modell sein für beispielsweise auch für russische Menschen. Wir sind in einem Ansatz von Modellwettbewerb wieder mittlerweile. Damit haben wir ja gar nicht in den 90er Jahren gerechnet oder viele zumindest nicht gerechnet. Stichwort Ende der Geschichte. Denn das russische Modell, und das gibt es ja nicht nur in Russland, sondern auch andere halbautoritäre oder autoritäre Modelle, die viel flexibler als die sagen in der, Rücksicht, in der Rückschau dann relativ tumben, diktatorischen Systeme von früher viel flexibler auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen und es übrigens auch schaffen, durchaus zumindest über einen gewissen Zeitraum ökonomischen Fortschritt zu liefern. Das ist ja etwas, was früher immer gerne mit dem demokratischen Modell, mit dem westlichen Modell verbunden wurde. Das sind äh, Systemmodelle. Stichwort China. Ja, das sind Systemmodelle, die in Konkurrenz zu unserem stehen. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir unser Modell bearbeiten, putzen, verbessern, da wo es verbesserungswürdig ist, damit es wieder eine gewisse Ausstrahlungskraft bekommt. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass wir verloren haben in dem Sinne, dass wir nun ein äh, äh, antiwestliches Russland haben. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, vieles davon ist auch nur Propaganda, ist eine Art von Show, die man nach außen macht. Ähm, schon früher haben wir immer gesagt, es gibt eigentlich keinen russischen Oligarchen, der sich äh, an der chinesischen äh, Pazifikküste ein Häuschen gekauft hat. Die wollen natürlich in die Schweiz, nach Miami oder wohin gehen. Dieser Westzug, ähm, dieses Lebensstils, den man gerne, an dem man gerne auch teilhat, dieser Westzug ist auch weiterhin vorhanden. Er ist natürlich nicht so stark. Wenn Sie mit den Vertretern aber des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Moskau sprechen, dann sagt der frühere Vertreter, sagte äh, fast schon sehr bon es gibt ein geradezu pathologisches vertrauen russischer junger menschen in das deutsche bildungssystem beispielsweise bei dem stapeln sich die akten der anträge um stipendien zu bekommen also wir haben immer noch sehr viel an sozusagen eine art von soft power auch ähm, zu bieten und da wo äh, es kränkelt in unseren gesellschaften müssen wir erstmal bei uns arbeiten gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass wir immer noch Strahlkraft haben. Übrigens, das ist ein kleiner Einschub, dass wir viel mehr Probleme als früher haben, und zwar auch sehr bedeutsame, bis vielleicht sogar eines Tages existenzielle Probleme mit unseren Gesellschaften, erleichtert, das ist eine atmosphärische Frage, erleichtert sehr auch den Umgang mit beispielsweise unseren russischen Partnern. Weil wir nicht mehr diese Schieflage der 90er Jahre hatten, wo doch so ein bisschen immer der Impetus war, wir aus dem Westen oder aus Deutschland kommen jetzt nach Russland und erzählen, wie man es macht. Ich verkürze es ein bisschen. Wir haben auch so nicht gearbeitet, aber es, diese Atmosphäre, dieser Eindruck, hat damals vorgeherrscht. Und jetzt ist es so, dass bei äh, gemeinsamen Veranstaltungen wir eigentlich wirklich paritätisch in Blöcken erstmal über russische Probleme und über deutsche oder westeuropäische oder amerikanische oder westliche Probleme sprechen, das ist atmosphärisch eine große Erleichterung. Was weil wir jetzt sozusagen das? jetzt auf Augenhöhe auch sind ja. und jeder hat sein Päckchen zu tragen und zu lösen. Das schafft ganz neue auch Diskursmöglichkeiten und ist für uns auch in unserer Arbeit sehr, sehr spannend zu sehen. Das Interesse an das muss ich dazu sagen, das Interesse an dem, was in Europa oder im Westen vor sich geht, ist erheblich gewachsen in Abhängigkeit von diesen halb isolationistischen Tendenzen in Russland. Und während vor, wenn ich jetzt auch auf unsere Arbeit als Stiftung sehe, während vor sechs, sieben Jahren es so eine Phase gab, wo man eigentlich nicht mehr richtig Anklang fand, wenn man sagte, wir bringen jetzt den französischen oder deutschen Experten ins Land zu einer Diskussionsveranstaltung, ist jetzt wieder ein ganz großer Bedarf, Bringt uns jemanden aus England, Ungarn, Frankreich, wir möchten gerne an den globalen, innereuropäischen, aber auch globalen Diskursen teilnehmen und das ist durch die jetzige politische Situation erschwert. Also es gibt auch ganz andere, neue Möglichkeiten des Austauschs wieder, die wir auch unter anderem natürlich zu nutzen versuchen.
0: Muss Ich noch nochmal nachfragen, es war hier sehr viel unterschiedliches Wir, wir Europa, wir Deutschland, wir NGOs. Vielleicht können wir das mal kurz äh, auftrennen und ein bisschen mehr differenzieren. Also wir haben ja ursprünglich so vom Westen gesprochen. Das könnte man jetzt auch mal mit EU äh, über, übersetzen, wobei das natürlich auch nur begrenzt äh, trifft. Einerseits, weil uns ein Teil des Westens gerade abhanden kommt in Großbritannien. Andererseits, weil natürlich EU genauso gut auch Polen, Tschechien, äh, Slowakei und, und, und andere äh, ex-Sowjetstaaten dazu gehören. Also ist das sozusagen jetzt ein, reden wir mit, ist das ein kulturelles Westeuropa-Wir? Ist das ein EU-Wir? Welche Rolle spielt jetzt auch Deutschland konkret gegenüber Russland? Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine, allein von der Geschichte her, aber natürlich auch von unserer starken Russlandprägung durch die DDR-Zeit äh, auch nochmal eine, äh, eine andere Positionierung, als jetzt die anderen Staaten haben. Und dann können wir vielleicht auch noch mal kurz auf die NGO-Arbeit kommen, die ja auch noch mal ganz interessant ist.
1: Ja, also es war ein gemischtes Wir. Äh, da, wo ich von Veranstaltungen gesprochen habe, von unseren Kontakten mit Partnerorganisationen, mit jungen Menschen in Russland, spreche ich von der Stiftungsarbeit. Mhm. Ähm, das andere Wir ähm, kann man vielleicht mal so auftrennen. Es gibt ein immer noch sehr starkes Grundverständnis, dass ähm, die Deutschen... Deutschland, der quasi natürliche Partner Russlands innerhalb Europas ist. Ähm, Weil? Das ist die historische Verbundenheit. Das ist Die historische Verbundenheit hat auch ganz schreckliche Kapitel, aber trotzdem sie ist sie über Jahrhunderte hinweg angewachsen. Es gibt eine auch über Jahrhunderte wegzusehende unterschiedliche Mythisierung jeweils des anderen. Da sind natürlich auch viele Fehlschlüsse gezogen worden. Das war nicht nur gut. Aber so wie es auch immer so eine Art von Russland und Ostsehnsucht in Deutschland gab, so gab es in Russland auch immer ein Verständnis, dass man vielleicht auch emotional ähm, äh, den Deutschen eigentlich sehr viel näher sei als anderen europäischen Vertretern. Da hat man eine ganz lange gemeinsame Geschichte. Sie treffen ja auch viel deutschstämmiges in Russland, auch heute noch, ähm, die, war, die ist natürlich sehr widersprüchlich in sich gewesen, aber sie verbindet sehr stark. Außerdem besteht auch äh, aus der jüngeren Vergangenheit die Vorstellung, die Deutschen sind uns nah. Die DDR war Teil äh, des, des Warschauer Pakts, des östlichen Blocks. Äh, sie war immer eine Realität auch im Leben der so Sowjetbürger. Ähm, darüber hinaus gab es ja dann auch zum Ende des, des äh, Systemkonflikts gab es diese Sonderbeziehung, äh, die Mannesmannröhren, die damals geliefert wurden, dafür das Gasgeschäft. Also Deutschland war immer in einer besonderen Verbindung. Und es ist auch heute noch so, dass wir den Eindruck haben, dass man sich, ähm, ich sage es mal so ein bisschen auch vereinfacht, dass man sich vielleicht am meisten Mühe gibt, nicht unbedingt das Verhältnis mit den Deutschen unnötigerweise zu beschädigen, weil sie doch als der Erste Gesprächspartner und auch Vermittlungspartner innerhalb Europas, auch in der Politik äh, gesehen werden. Deswegen war es als deutscher Korrespondent in Russland zu arbeiten immer ein Vergnügen, weil man eigentlich auf sehr viel offene Türen gestoßen ist. Ist
0: es denn für Russland in gewisser Hinsicht einfacher mit den Deutschen zu reden, als mit den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes?
1: Das ist in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen sicherlich einfacher. Es gibt ja da auch große Ressentiments gegenüber der Sowjetunion und gegenüber Russland. Wenn Sie an Polen denken, da ist es mit Deutschland natürlich einfacher. Deutschland ist ja so ein bisschen auch, äh, eine, hat, hat so eine Scharnierstellung dann auch zum Westen, äh, ist sehr stark wirtschaftlich auch mit Russland verbunden. Das ist auch, wenn es ein bisschen zurückgeht, aber das ist weiterhin der Fall. Ähm, das schafft auch äh, natürlich Vertrauen dieses Vertrauen, auf das ja auch gerne diejenigen, die einer neuen Ostpolitik das Wort reden, äh, anspielen. Also die Verbindungen sind sehr stark und äh, das kann man nutzen in der Politik. Europa als äh, Konstrukt Europäische Union ist in Russland lange Zeit nie, nicht richtig verstanden worden. Weil aus der russischen, auch historischen Erfahrung, aus dem politischen Sicht, ein Verbund von Staaten, in dem sozusagen wirklich äh, der Schwanz mit dem Hund wedelt und ein kleines Land alles blockieren kann, uh, undenkbar ist. Und man macht sich das, man hat sich schon früher, uh, schon lange vor der Krim, gerne auch ein bisschen lustig gemacht über die Europäische Union, weil man das für einen Verbund hält, der eigentlich schwach ist, weil er sozusagen durch das schwächste Glied aus russischer Sicht oder das kleinste Glied lahmgelegt werden kann. Dass die Europäische Union gleichzeitig eine große Errungenschaft ist und die Stärke auch gerade darin liegt, dass man ein ganz anderes europäisches Modell gefunden hat, hat man in Russland nicht so wahrgenommen und nimmt man auch weiterhin nicht so wahr. Die russische Außenpolitik war deswegen immer darauf ausgerichtet, besonders unter Putin bilaterale Beziehungen zu haben und das nach Möglichkeit, das ist ein klassisches Merkmal der putinschen Politik auf einer besonderen persönlichen Ebene. Sie hatten das ja mit den großen Freundschaften putin Berlusconi, Putin-Schröder, man hat die Europäische Union eher als ein Übel, mit dem man auch zu tun haben muss, denn als einen Gesprächspartner zur Lösung der Probleme gesehen und auch immer versucht, die Europäische Union ein bisschen zu unterminieren, indem man Sonderbeziehungen in Anführungsstrichen aufzubauen versucht hat, zu Staaten wie Deutschland, wie Italien auch.
0: Ich meine, was das außenpolitische, das diplomatische Feld betrifft, sind ja auch die großen Staaten in Europa da auch nicht so sehr eu fixiert, also speziell nochmal Großbritannien, aber auch Deutschland, also Frankreich genauso. Also es gibt zwar immer wieder diese Frage, sollen wir quasi das Euro äh, außenpolitische Portfolio Europas stärken und an der Stelle Strukturen aufbauen? Ich habe so den Eindruck, dass das ist so einer der Langzeitträume, äh, der vielleicht irgendwann mal auch erfüllt wird, aber der derzeit einfach nicht realistisch ist, weil in diesen ganzen direkten Staatenbeziehungen einfach so viel Power drin liegt und so viel äh, Vergangenheit auch. Und weil es auch nicht so akzeptiert wird von außen.
1: Umso wichtiger ist es natürlich in den großen, wichtigen Fragen, weitestgehend so gut wie möglich eine europäische einheitliche Position herzustellen. Und für die russische Führung war mit Sicherheit äh, der mit Ächzen und Krachen wahrscheinlich letztendlich erarbeitete. Aber dieser Schulterschluss der europäischen Staaten in der Reaktion auf die Annexion der Krim und, das, und den Krieg in der Ostukraine war, unterstelle ich mal, eine unliebsame Überraschung. Ähm, es gab viele Anzeichen dafür, dass man eher darauf gehofft hat, relativ kurzer Zeit diesen Verbund aufzuspalten und zu einem neuen Normalitätszustand zurückzufinden, gerade auch über die Hebel der bilateralen Beziehungen zu den wichtigen Staaten, aufgrund ihrer Wirtschaftskraft, ihres Gewichtes, wichtigen Staaten aus russischer Sicht, Innerhalb der Europäischen Union. Und das ist nicht gelungen. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Botschaft, die man auch in Moskau erstmal verdauen musste, dass es gelungen ist, sehr stark eben auch unter deutscher Führung unterstelle das ich, dass es gelungen ist, eine äh, immer wieder mal schwankende, aber letztlich einheitliche europäische äh, Position aufzubauen gegen äh, innerhalb der Europäischen Union gegenüber Russland. Hm. Die Lektion
0: lernt London ja auch gerade, habe ich so den Eindruck, dass sozusagen hier sehr viel mehr zusammenhält, als man manchmal glaubt, als wirklich da ist. In gewisser Hinsicht nach all den Zweifeln an der Europäischen Union, die ja in den letzten Jahrzehnten doch sehr stark geworden sind, ist das im Prinzip eine interessante Gegenbewegung, dass die EU tatsächlich jetzt unter diesem Druck auch eher wieder etwas zusammenwächst. Ich habe noch mal eine Nachfrage, weil ich ja dieses Verhältnis Russland-Deutschland kann man jetzt natürlich auf verschiedenen Ebenen sehen. Man kann es auf so einer Nationenebene sehen. Ich denke mal so rein sprachkulturell. Vielleicht auch noch mal äh, betrachte ist ja klar. Man hat halt die slawischen Staaten. Die sind natürlich Russland kulturell einfach näher. Ähm und bevor es dann halt so in diesen romanischen sprachigen Bereich Italien, Frankreich geht, mit dem man immer das Gefühl hat, da hat Russland gar nicht so viel zu tun, vielleicht mal Rumänien rausnimmt. Ähm, welche Rolle spielt denn Österreich? Spielt die überhaupt eine Rolle? Weil durch diesen starken Ungarn-Bezug kann ich das gerade schwer einschätzen.
1: Also Österreich ist... Ähm so hat man den Eindruck, es ist ein sehr genehmes Land für die russische Politik. Es gibt da sehr starke auch wirtschaftliche Interessen. Ähm, die haben nicht nur mit Bodenschätzen zu tun, auch mit anderen Finanzsystemen, Banken etc. Äh, und die österreichische Politik gilt aus der russischen Perspektive als äh, ein Stück weit äh, stärker beeinflussbar, für sich einnehmbar als es in den letzten Jahren beispielsweise die, die deutsche Politik war. Mhm. Ähm, es gibt da eine große, insbesondere ökonomische Partnerschaft zwischen beiden Ländern, die sich eben auch in der Politik äh, widerspiegelt.
0: Die Rolle von NGOs in Russland hat ja auch äh, mit Putins Machtübernahme relativ schnell äh, gelitten. Ähm Verschiedene NGOs oder alle sogar wurden dann so als Agenten des Auslands äh, deklariert, es gab neue Regeln, Einschränkungen der Arbeit. Ähm, war, war das jetzt wirklich mehr so zum Schein nach außen und war das mehr so ein so, so mehr nach außen, also mehr in die Öffentlichkeit gerichtet, diese Botschaft, um hier einfach Unruhe zu stiften oder hat sich die Arbeit auch wirklich verschlechtert, Kam, ist man in irgendeiner Form eingeschränkt. Wie geht es da der Böll-Stiftung, wie geht es anderen
1: Gruppen in Russland derzeit? Also die großen Einschränkungen äh, fanden statt für unsere Partnerorganisationen, also für russische Organisationen. Ähm, es gibt zwei große mh, Gesetzesprojekte, die erhebliche Veränderungen mit sich gebracht haben. Das eine ist das sogenannte Agentengesetz, nachdem russische Organisationen die ausländische Finanzierung erhalten, egal in welcher Höhe. Und die sich politisch betätigen und politische Tätigkeit ist so definiert, dass alles politische Tätigkeit ist oder sein kann zumindest, dass diese Organisationen als ausländische Agenten bezeichnet werden können. Das ist nicht nur ein Stigma, das an die Sowjetzeit anknüpft, sondern das hat auch ganz deutliche Konsequenzen, beispielsweise in einer viel umfangreicheren Rechenschaftspflicht in verstärkten Buchprüfungen, Büroprüfungen etc. Das bringt also einen erheblichen Arbeitsaufwand, zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Organisationen mit sich. Das bringt mit sich beispielsweise, dass diese Organisationen fast nicht mehr mit staatlichen Vertretern, Staatsinstitutionen zusammenarbeiten können. Was für eine NGO, die beispielsweise für eine Liberalisierung, für eine Humanisierung des Strafvollzugs eintritt, äh, im Grunde genommen das ausbedeutet, weil all die staatlichen Stellen, mit denen man bei diesen Fragen zusammengearbeitet hat und zusammenarbeiten müsste, nicht mehr in Frage kommen. Also es sind erhebliche Einschränkungen bisher ähm, für unsere Partner. Alle Partner, mit denen die, ähm, die Heinrich-Böll-Stiftung in moskau zusammenarbeitet, sind mittlerweile als sogenannte ausländische Agenten gelistet. Der zweite Punkt ist, dass man gegen die Sponsoren, also die Geldgeber vorgegangen ist, Insofern, als es die Liste der unerwünschten Organisationen gibt, das betrifft jetzt ausländische Organisationen, die in Russland tätig sind, ähm, wer auf diese Liste gesetzt wird ohne Gerichtsbeschluss, ähm, der ist dazu nicht nötig, der ist im Grunde genommen arbeitsunfähig und muss das Land verlassen. Also man hat die Geldnehmer und die Geldgeber getroffen. Äh, bei den Geldgebern äh, ging es bisher fast ausschließlich um amerikanische Organisationen. Viele amerikanische Stiftungen mussten das Land verlassen oder haben es auch sozusagen vorauseilend verlassen. Es ist vor kurzem zum ersten Mal der Fall gewesen, dass auch eine deutsche Organisation in die Liste der unerwünschten Organisationen aufgenommen worden ist. Welche war das? Das war die EPDE, eine Wahlbeobachterorganisation, die nicht in Russland direkt vertreten ist, die eher klein ist, nicht von großer Bedeutung. Man kann natürlich sagen, das hat trotzdem Signalcharakter auch gegenüber der deutschen. Regierung, dass man zeigt, man würde auch im Zweifelsfall eine deutsche Organisation auf diese Liste nehmen. Das ist die europäische Plattform für demokratische Wahlen. Ja. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es aber eine ganz starke Einengung äh, weiterer Freiheitsrechte in Russland. Ähm, und das betrifft dann auch letztendlich NGOs, aber nicht nur. Ähm, das geschieht beispielsweise im Demonstrationsstrafrecht. Das geschieht bei der Einschränkung der Freiheit der Rede. Da kann man sehr viel arbeiten von Seiten der, Strafvollzugs der, der Strafbehörden oder der Polizeibehörden mit dem Extremismusparagraphen, der sehr dehnbar ist und der hier und da ein, äh, benutzt wird, beispielsweise gegen Blogger oder gegen Journalisten. Das ganze System, muss man dazu wissen, ist kein systematisch repressives System sondern es ist ein System, das sich immer mal hier und da und dort jemanden herausgreift, der wird dann sozusagen öffentlich verurteilt, abgeurteilt und funktioniert bisher noch insofern sehr gut, als das ein Lehrbeispiel ist. Im negativen Sinne natürlich ein Lehrbeispiel für viele andere, die sich dann eher zurückhalten, die Selbstzensur üben etc. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass es in den letzten zwei Jahren eine bisher nicht gekannte Aktivität insbesondere bei jungen Menschen gibt, Manche Partnerorganisationen von uns sagen uns, sie hatten noch nicht so viele Anmeldungen von Freiwilligen, die mitarbeiten wollen. Ähm, es gibt ein großes Bedürfnis, in der absoluten Zahl ist das eine kleine Gruppe, aber ein großes Bedürfnis, auch junger Menschen aktiv zu werden in der Gesellschaft. Das ist schwieriger, weil sozusagen die Nischen kleiner geworden sind. Zum einen aber sind die Menschen in Russland sehr erfindungsreich, viel erfindungsreicher als das, als sich das ein wohlbehütet aufgewachsener Westdeutscher, der immer Regeln kannte. Vorstellen konnte. Das heißt, wenn Räume geschlossen werden, ist es bisher immer noch möglich, neue Inselchen, sich neue Räume zu schaffen. Ähm, durch verschiedene Organisationsformen, durch verschiedene Aktionsformen. Dadurch vielleicht auch, dass man ein bisschen aus den ganz sensiblen Bereichen, also klassische Arbeit in einer Menschenrechtsorganisation, ausweicht in Bereiche, die nicht ganz so politisch sensibel scheinen. Äh, das könnte Stadtteilpolitik oder äh, urbane Politik sein, das war so ein Trend der letzten Jahre, das ist, kann aber auch zum Beispiel soziales Unternehmertum sein. Das heißt, es werden kleine Firmen gegründet, Start-ups, die dann einen Teil ihres sicherlich überschaubaren Gewinnes in soziale Projekte stecken und auf diese Art und Weise gesellschaftlich etwas tun, gerade auch da, wo der Staat seine Aufgaben unzureichend oder nicht erfüllt, äh, aber gleichzeitig jetzt nicht sofort ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Mhm. Also große Aktivität. Wir haben also in Russland, und das ist etwas, was man von außen, glaube ich, manchmal nicht so ganz versteht oder gar nicht sieht. Wir haben häufig in Russland gegenläufige Entwicklungen, die sich eigentlich völlig widersprechen, die aber beide stattfinden. Repression auf der einen Seite, verengende Spielräume auf der anderen Seite, wieder neue Spielräume und Aktivität. Und wir haben den Eindruck, dass manche der Aktivität auch eine Gegenreaktion gegen einen zu weit bevormundenden Staat, gerade auch bei jungen Menschen ist. Also wir sind sehr stark auch in der Geschichtsarbeit in Russland tätig. Und die, die sehr starke Vorgabe, wie man die russische Geschichte zu sehen hat und was man da nicht sehen sollte oder bearbeiten sollte, so haben wir den Eindruck, führt dazu, dass manche sich äh, und keine kleine Gruppe umso mehr für Geschichte interessiert und sagt, so Weil es sozusagen weiß. ein bisschen übertrieben wird. Ja, ist eine merkt, die Reaktion. Leute merken schon so, hm, ganz so kann es jetzt auch nicht sein. Ja, das geht nicht unbedingt in Konfrontation mit dem offiziell von oben vorgegebenen Geschichtsbild, sondern da wird sozusagen ein zweiter Raum aufgemacht. Das ist mein eigener Geschichtsraum, in dem ich Geschichte erforsche. Es gibt relativ viele Freizeithistoriker, meine ich gar nicht negativ, mhm. die sagen, ich mache jetzt meinen eigenen, meinen eigenen kleinen Geschichtsraum auf und erforsche die Geschichte meiner Familie. Die gehen dann auch an die Archive ran. Häufig haben sie keinen Zutritt zu den Archiven. Manche erkämpfen sich den Zutritt, sammeln Material, schreiben vielleicht über das kleine Dorf, in dem sie leben und schaffen so eine Parallele, ein paralleles Geschichtsbild. Die beiden stehen nebeneinander und berühren sich auch nicht unbedingt. Und äh, das ist sehr interessant, weil wir glauben, dass zur Geschichtsbetrachtung natürlich auch eine... Pluralistisches Herangehen. Verschiedene Perspektiven gehören und die werden so geschaffen.
0: Es gab ja im letzten Jahr so eine Protestwelle. Ähm, ich glaube in gut 80 Städten waren viele junge Leute unterwegs. Das ist natürlich jetzt so eine Generation, die eigentlich nur Putin kennt. So nicht? Also 18 ist, gab es irgendwie immer nur Putin. Ich kenne das so aus meiner Zeit, da gab es immer nur Kohl. <lacht> Andere erleben das heute mit Angela Merkel will die jetzt nicht äh, vergleichen, nur so also diese diese wie sehe ich meine Welt und was was ist sozusagen für mich die Normalität so ähm, kann ja unterschiedlichste Auswirkungen haben einerseits dass man halt gar nichts anderes mehr sieht andererseits dass es auch gerade weil man weiß dass es schon immer so war daraus überhaupt erstmal so einen Antrieb entwickelt mit hm, geht es vielleicht auch noch anders gab es da noch äh, irgendetwas was was war steckt hinter dieser Protestwelle, war das was organisiertes? Kam das von den Leuten auf einmal so heraus, mit 80 Städte schon eine Ansage, dass wenn das jetzt nicht orchestriert war, was war der Anlass oder der Auslöser dafür?
1: Also es war natürlich orchestriert im Sinne der Organisation, insbesondere durch ähm, die Organisation von Alexei Nawalny, den ich schon erwähnt hatte, den mhm. hat Korruptionskämpfer, das waren seine Demonstrationen zu so einem großen Teil. Er versucht auch, und das hat er relativ erfolgreich getan, ein landesweites Netz an Sympathisanten und Unterstützern aufzubauen, deswegen auch in so vielen anderen Städten, nicht nur wie klassischerweise in Moskau, die Proteste. Ähm, auffällig war, dass sehr viele oder relativ viele sehr junge Menschen daran teilgenommen haben. Und ich würde das jetzt nicht übertreiben, aber es ist tatsächlich auch aus unserer Beobachtung so, ich kann es Ihnen jetzt nicht empirisch belegen, aber es ist aus unserer Beobachtung auch so, dass die ganz Jungen, 16, 18, 19 Jahre, ähm, sich ein bisschen anders verhalten als die Generationen vor ihnen. Während beispielsweise, auch wenn man mit Soziologen spricht, äh, belegen die das, während beispielsweise diejenigen, die jetzt sagen wir so 25 bis 35 oder 24 bis 35 sind, eigentlich fast noch Putin-treuer sind als die älteren Generationen. Das hat man beispielsweise bei der Zustimmungsrate zur Krim-Annexion gesehen, äh, wenn gleich die Unterschiede nur noch sehr marginal waren, sie waren überall sehr hoch, die Zustimmungsraten, waren sie bei den ganz Jungen so ab 25 bis 35 besonders hoch. Noch ein Stück, Stück, Stück höher. Das hängt damit zusammen, dass da ganz bestimmte Mythen auch der Sowjetunion noch verherrschen. Das hängt damit zusammen, dass das junge Menschen sind, die sozusagen relativ schnell in einen für russische Verhältnis relativ großen Wohlstand und eine gewisse Lebensfreiheit insbesondere ökonomisch geraten sind und das ganz eng mit der Person Putin äh, verbinden natürlich. Dank Putin sind sie jetzt in der Lage, vielleicht ein kleines Unternehmen zu haben oder bei Gazprom erfolgreich zu arbeiten, gut zu verdienen. Sie haben vielleicht sogar schon eine Datscha, sie können sich einmal im Jahr eine Griechenlandreise leisten, sie haben ein Auto und das ist verbunden mit dem Namen Putin für sie. Die ganz Jungen, und das sagt man so in Russland, sei die erste Generation, die allerdings sich darin unterscheidet, dass sie kein Angstgehen mehr hat. So nennt man das in Russland. Und ich habe das schon mehrfach gehört, auch zum Beispiel im Gespräch mit relativ jungen Menschen. Ich habe vorhin über soziale Unternehmer gesprochen. Wir haben mal mit einer sozialen Unternehmerin aus dem Ural zusammengearbeitet. Die ist jetzt so 29, 30 Jahre alt wahrscheinlich. Und die hat zu mir dann gesagt, ohne dass das ist ein Beweis ist, aber es ist ein Indiz, die hat gesagt, meine kleine Schwester ist ganz anders als ich. Ist gar nicht meine Generation, ist etwas weniger der Unterschied. Die Schwester hatte damals, glaube ich, ein Alter von 21, 22 Jahren. Und diese Unternehmerin sagte, meine Schwester, die Kleine, die hat keine Angst mehr. Wo ich nochmal nachdenke, mache ich das oder lasse ich das lieber, geht die einfach auf die Straße und sagt, das geht so nicht. Der Protest war aber erstens, das darf man nicht missverstehen, nicht ein Protest von allen für Alexei Nawalny. Äh, viele von denen stehen Nawalny skeptisch gegenüber. Sie haben nur die Gelegenheit benutzt, zu demonstrieren, dass sie in einem etwas anderen Land mit mehr Alternativen, mit einem anderen Angebot leben wollen. Dahinter steht keinerlei allgemein zusammenfassendes politisches Konstrukt, sondern das ist eher eine Protest, wie wir auch 2011, 2012 ihn hatten, der weniger politisch als mehr moralisch ist, fast schon ein bisschen ästhetisch, so darf man mit uns nicht umgehen, aber der jetzt nicht ganz bestimmte politische Grundforderungen mit sich bringt, die dann auch das Ganze in eine wirkliche politische Bewegung verändern könnten. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass wir nicht wissen, ob diese zahlenmäßig relativ kleine Gruppe, denn wir haben jetzt eher einen gebotenschwachen Jahrgang, der in diesem Bereich der 15-, 18-Jährigen liegt und noch zunimmt. Die Frage ist natürlich, ob diese relativ in absoluten Zahlen kleine Gruppe nicht durch den Anpassungsdruck innerhalb des Regimes letztendlich dann auch wieder ein bisschen rund wird. Oder ob sich diese Haltung... Ich, habe die ich nehme mir die Freiheit zu protestieren, ich nehme mir die, die Freiheit, meine Meinung zu äußern, ich nehme auch in Kauf, dass ich dabei vielleicht im Polizeitransporter lande, ob das nicht im Laufe der Zeit verloren gehen wird. Das müssen wir sehen. Ich,
0: ja, ich, vielleicht, um vielleicht nochmal kurz so, noch mal aus der Innen, noch mal kurz bei der insicht zu bleiben. Also wie wird denn die wirtschaftliche Situation in Russland selbst eingeschätzt. Und inwiefern ist da Potenzial für Veränderung?
1: Also Aus betrachtet ist es ja irgendwie läuft es nicht so rund. Also es läuft nicht so rund, aber es läuft auch nicht so schlecht. Deswegen warne ich immer davor zu glauben, übrigens etwas, was man auch gerne mal hier und da in der liberalen Opposition in Russland hört, sozusagen das russische Modell steht kurz vor dem Absturz. Mhm. Ich warne davor, das zu glauben. Es gibt sehr seriöse Schätzungen über die wirtschaftliche Entwicklung, die zum Beispiel für dieses, für das nächste Jahr ein zaghaftes Wirtschaftswachstum vorhersagen oder vielleicht in etwas schlechteren Falle Stagnation. Das heißt, das ist keine Katastrophe, damit kann man leben, da lebt man natürlich bei weitem nicht den eigenen Ansprüchen und Ambitionen gemäß, das ist klar, aber das ist nichts, was eine auch gesellschaftlich-politische Situation innerhalb kürzester Zeit radikal umwerfen kann. Man kann so weiterleben, wenn der Ölpreis auf dem derzeitigen Niveau bleibt, hat es die russische Wirtschaftspolitik bisher vermocht, über die Runden zu kommen. Die wirtschaftliche Situation ist in manchen Regionen relativ schlecht. Es gibt Monostädte, sogenannte Monostädte, das sind Städte, in denen eine Produktion, ein Unternehmen quasi den größten Teil beherrscht. Da kann es immer wieder zu sozialen Protesten kommen. Es ist auch nicht klar, ob die Regierung insbesondere neue soziale Versprechungen des gerade gewählten Präsidenten Putin erfüllen kann. Da kann es Probleme bekommen, kann Regionen insbesondere Probleme bekommen. Es gibt viele Regionen, die sehr stark verschuldet sind in Russland. All das ist möglich, aber es sind immer Probleme, die an bestimmten Orten wie ein Spot auftauchen und die nicht das ganze Land erfassen. Und es gibt insbesondere eben, wir haben auch schon über die Jugendproteste gesprochen, keine politische Kraft, die das bündeln könnte, politisieren könnte, kanalisieren könnte. Es gibt keine Gewerkschaften, die eine solche Rolle spielen können, beziehungsweise keine allumfassenden Gewerkschaften. Es gibt hier und da an Punkten, äh, an einigen Orten freie Gewerkschaften. Aber es gibt eben keine Bewegung, es gibt keine Parteien, die das aufgreifen können. Deswegen ist damit zu rechnen, dass es zu mehr Protesten kommen wird. Aber die sind so ein bisschen, wie man in Russland sagt, unwetterhaft. Das heißt, die treten kurz auf wie ein Gewitter die Machthaber sind bisher häufig sehr geschickt gewesen, relativ schnell die Konflikte wieder so zu glätten, dass sie von der Straße wegkommen. Und so wird man auch weiterverfahren. Insofern ist nicht damit zu rechnen, dass starke Veränderungen des Landes sozusagen von unten heraus, von der Straße heraus in den nächsten Jahren passieren könnten.
0: Aber welche Wirtschaftspolitik verfolgt denn Russland? Meine Gibt es überhaupt einen, also versucht Russland ein eigenes Modell, es Ist es äh, mehr inspiriert von so einem chinesischen äh, Ansatz, der ja mittlerweile auch äh, wunderbar kapitalistisch klarkommt, aber trotzdem diese autoritären Strukturen noch äh, beibehalten hat. Ähm, orientiert man sich zumindest teilweise in Europa, Was? Wo, wo will das Land hin? Passt man sich irgendjemand an, wird da versucht was
1: ganz eigenes zu erfinden? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das was ganz Eigenes ist, was da erfunden wird. Es ist offensichtlich, dass man seit Jahren versucht, den staatlich kontrollierten Bereich der Wirtschaft auszubauen. Das muss auch nicht nur politisch äh, ähm, begründet sein. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich Ressourcen abgegriffen werden sollen in diesem Land. Der Staatsanteil ist erheblich gewachsen äh, unter Putin. Insbesondere die st sogenannten strategischen Industrien oder die strategischen Wirtschaftszweige sollen unter Staatskontrolle sein da hängt hängt auch ein Misstrauen natürlich gegenüber privatem Unternehmertum. Also strategisch drin. im Sinne von Gas, strategisch Öl. Strategisch ist Gas, Öl. Das, können auch mal, das kann die Atomindustrie sein, die ja immer ein, äh, vor allem eine militärische Industrie war, aus mhm. russischer Perspektive. Ähm, das kann, können auch Produktionsteile sein. Äh, die, der militärindustrielle Komplex ist wesentlich wichtiger geworden und ist fast vollkommen äh, staatskontrolliert. Das möchte man unter Kontrolle haben. Hängt auch damit zusammen, dass man in den 90er Jahren ja die Erfahrung gemacht hat, dass privates Kapital zu einer politischen Kraft und damit auch zu einer politischen äh, Konkurrenzkraft führen könnte. Äh, man hat ja die Oligarchen gezähmt. Im Grunde genommen gibt es eine neue Gruppe von Oligarchen, die vielleicht politisch nicht so viel Mitspracherecht haben und die sozusagen in der Aureole um den Präsidenten herum angesiedelt sind. Aber der Staatsanteil ist sehr hoch, hat nebenbei gesagt übrigens, ich habe das auch vor kurzem schon Kurz, ich habe es kurz angesprochen, hat nebenbei gesagt auch den Vorteil, dass man einen großen Teil der Bevölkerung in einer Abhängigkeit hat. Die ganzen Lehrer, die Ärzte, die beziehen ja alle ihr Gehalt vom Staat und der Teil der Bevölkerung, der sich entwickelt, wie wir das immer aus dem Lehrbuch früher erwartet haben, eigenständig, sich selbstversorgend, damit nicht in Abhängigkeit vom Staat, mit steigendem Wohlstand immer mehr auf die Garantie der Eigentumsrechte wertlegend und damit letztendlich zu einer politischen Kraft werdend die nicht mehr vom Staat beeinflusst werden kann oder nicht äh, auf solchen indirekten Wegen. Diese Gruppe wird relativ klein gehalten. Das hat auch einen politischen Grund. Hängt aber auch damit zusammen, dass die, die, Staats, die Bedeutung des Staates für die Nation wieder eine extrem große Rolle in der russischen Wahrnehmung spielt. Wir haben in den letzten Jahren fast eine Heiligsprechung des Staates wieder durch Putin. Das ist ja nichts Neues. Das ist Tradition über Jahrhunderte weg in Russland. Aber das hat wieder sehr stark zugenommen und findet in großen Teilen der Bevölkerung auch Zuspruch. Und Wenn Sie junge Menschen fragen, es gibt ja immer die klassischen Umfragen, wo möchtest du am liebsten arbeiten? Das ist dann häufig auch so ein kleiner so ein Spotlight auf die Gesellschaft und das, was sie umtreibt, was sie für wichtig, was sie für stabil, für zukunftsträchtig hält. Ähm, da tauchen ganz oben die, äh, die Ressourcenunternehmen wie Gazprom, Rosneft auf, Staatsorganisationen, und da insbesondere beispielsweise der Geheimdienst. Das wird als zukunftsträchtig von jungen Menschen gesehen. Freies Unternehmertum, ich möchte mir später eine, eine, eine Firma gründen, finden Sie, ich glaube, meistens in dem einstelligen Bereich, also vielleicht bei 8, 9 Prozent. Das ist kein großes Ideal. Die Bevölkerung ist auch als sowjetisches Erbe immer noch sehr staatskonzentriert, ist aber über, ein, über Jahrhunderte weg großes Erbe, auch immer das Individuum gegenüber dem Staat als nichtig zu sehen. Der Staat ist der höchste Wert und wenn dafür das Individuum leiden muss, dann hat das seine Berechtigung. Da stoßen wir uns natürlich mit unserer westeuropäischen Auffassung auch sehr stark mit dieser russischen Auffassung, die unter Putin wieder mobilisiert, verstärkt worden ist. Er, hat, er ist überhaupt ein Großmeister dessen, bestimmte Denkstrukturen, bestimmte Reflexe, bestimmte Assoziationen und Emotionen äh, in der Bevölkerung zu nutzen für seine persönliche Agenda.
0: Das könnte ja jetzt von der Beschreibung her gar nicht äh, mehr im Gegensatz stehen zu den USA. Also <lacht> ist ja im Prinzip alles genau umgedreht. Ja? Äh, ein Land mit großer Staatsskepsis, äh, aber geradezu verliebt in die äh, in das private äh, Unternehmertum. Ähm, wie wird denn die USA derzeit gesehen in Russland? Was äh, spielt... Da eine, spielt es überhaupt eine Rolle und wenn ja, welche Rolle?
1: Also die USA sind weiterhin der Angelpunkt äh, für die Betrachtung Russlands und seiner Stellung in der Welt, nicht nur in der Außenpolitik. Es orientiert sich eigentlich bis zum Absurden fast alles an den Vereinigten Staaten von Amerika. Das haben wir auch traditionell schon in der Sowjetzeit gehabt. Ich warne davor darin, immer nur Anti-Amerikanismus zu sehen, denn es gibt auch eine, auch in der Sowjetzeit gab es eine Unterschwellige Bewunderung gleichzeitig, auch eine positive Orientierung an den USA. Ähm, Sie haben ja diese berühmten Beispiele der um, großen Ausstellung äh, US-amerikanischer Küchentechnik. Ich glaube, das war unter Khrushchev. Die fand dann in Moskau statt, da konnten also Sowjetbürger US-amerikanische Küchenausstattungen angucken. Pepsi-Cola kam ins Land. Äh, das sind äh, Dinge, die auch damit zusammenhängen, dass die Orientierung nicht nur negativ ist, sondern auch positiv ist. Und das existiert, glaube ich, weiterhin, wird jetzt aber so ein bisschen an den Rand gedrängt und das wird nicht thematisiert. Es ist ein ambivalentes Verhältnis zu den USA. Im Moment überwiegt natürlich das negative Verhältnis, die negative Wahrnehmung. Wenn Sie diese berühmten Listen in Umfragen in Russland sehen, welche sind die befreundet am meisten freund, freundlich Russland gegenüber gesinnten Staaten und welche die am meisten feindlich gesinnten, bei den feindlich gesinnten finden Sie immer die USA sehr weit oben. Ähm, meistens kommt da auch Georgien und die Ukraine im Moment vor. Aber die USA sind sehr stark oben und sind auch nicht wieder, nachdem es so eine Welle gab nach der Annexion der Krim, sind auch nicht wieder in einen normaleren Zustand zurückgefallen, wie das beispielsweise bei europäischen Werten der Fall war. Ähm, die USA sind der Orientierungspunkt im Moment der Negative. Es gab eine große Hoffnung, die, ich weiß nicht, in welchen Teilen der Elite. Aber ich weiß auch nicht, ob bei Putin, aber bei vielen zumindest, die im weiteren Sinne zur russischen Elite gehören, zur Führungselite. Es gab eine große Euphorie gegenüber einem möglichen Präsidenten, Donald Trump. Es gab geradezu kuriose Situationen in der Wahlnacht, äh, als klar geworden war, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird. Äh, ist beispielsweise, so habe ich gelesen, die Chefredakteurin von Russia Today, dem russischen mittlerweile wirklich Propagandakanal, mit einer US-Flagge schwenkend aus dem Auto heraus durch Moskau Straßen gefahren. Das bebildert sozusagen die Erwartung, dass man es mit Donald Trump sehr viel leichter haben werde. Ja. Spielt eine Rolle, dass auch die Vorstellung war, die könnten vielleicht ein gutes Tandem wieder in dieser persönlichen bilateralen Beziehung äh, entwickeln, weil die sich vielleicht ganz gut riechen können, auch mit diesen autoritären Zügen, die sie in sich drin ja. haben offensichtlich. Ähm, und das hat nun überhaupt nicht funktioniert. Das ist in gewisse, gewissen Rahmen eine Enttäuschung gewesen äh, und ist jetzt umgeschwenkt in einen, richtigen, in einen richtigen Konflikt wieder, der auch gerne geschürt wird von der russischen Seite, äh, vor allem aus innenpolitischen Erwägungen, weil es, wie gesagt, diesen Konsolidierungseffekt innen im Lande hat, aber auch, weil man sich mit den USA misst. Selbst da wo man sich eigentlich gar nicht messen kann. In der Wirtschaftsleistung sind das Welten, hm. äh, die beide trennen. Aber trotz allem der, der Orientierungspunkt, der Gradmesser der eigenen Stellung in der Welt sind und bleiben die Vereinigten Staaten.
0: So ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl ist da schon mit dabei.
1: Das wird ja häufig beschrieben, dass es das gibt. Das ist tatsächlich auch der Fall. Die, das gibt es... Auch eigentlich tradiert. Tradiert ist dann auch eine der klassischen Reaktionen, dass man sich zurückzieht. Das findet man bei manchen, die die besonderen russischen Werte derzeit in Russland wieder beschreien. Äh, die sagen, ja wir verdienen zwar weniger oder wir sind äh, ökonomisch weniger erfolgreich, aber dafür sind wir moralisch höher stehend. Beispielsweise solche Positionen hört man manchmal. Man versucht dann also äh, die eigene Überlegenheit auf anderen Feldern darzustellen, offensichtlich aus dem Komplex heraus, dass man sich in allem an dem anderen messen möchte.
0: Aber unsere Sichtweise, oder vielleicht
1: ist es jetzt auch nur meine
0: Sichtweise, aber ich habe immer so den Eindruck, das Land kann ja eigentlich eine Menge. So. Die machen Raumfahrt, die sind irgendwie eine, eine führende wissenschaftliche ähm, Kraft auf diesem Planeten. Ähm, das ist ein, ich weiß jetzt nicht genau, wie es um die Infrastruktur bestellt ist, aber sie wären in der Lage, diese auch weiterhin zu verbessern. Also kurz gesagt, ich sehe das so, Russland hat eigentlich alle, ähm, ist, ist einfach so gut aufgestellt oder könnte so gut aufgestellt werden, diese Wirtschaftskraft auch aus sich heraus zu verbessern. So, Ohne dass man jetzt den Eindruck hat, das geht ja nicht, weil sie ja von irgendjemand daran gehindert werden. Ist das jetzt eine, eine, eine falsche Perspektive? Und, und, und wenn nicht, was hält sie eigentlich zurück, sich besser zu entwickeln? Ist letzten Endes diese selbstgewählte Isolation oder dieses, diese, diese Selbstzentriertheit ein, ein Hindernis für eine gute Entwicklung der Wirtschaft?
1: Also ich denke, und es gibt viele Kritiker, die das auch sagen, das ist ein Hindernis insbesondere auf lange Sicht. Das tut dem Land nicht gut. Kurzfristig macht sich das nicht so bemerkbar, langfristig natürlich in der Entwicklung. Ähm, viele Kritiker sagen, und ich denke, da ist vieles richtig dran, wenn man die entsprechenden Freiheiten im Lande gewähren würde, äh, käme man zu viel besseren Ergebnissen, gerade auch in der Wirtschaft. Sie haben sehr, das ist immer wieder faszinierend zu sehen, sehr flexible, sehr erfindungsreiche, sehr aktive, sehr dynamische Gruppen auch innerhalb Russlands, die einfach nicht richtig gelassen werden. Die dann teilweise, das ist recht häufig auch in meinem Bekanntenkreis, die dann teilweise halb immigrieren jetzt. Das heißt, sie haben sozusagen, man nennt das ein äh, äh, Fallschirmspringerlandeplatz, sich schaffen im Ausland, im Westen, aber natürlich noch in Russland, gerade wenn sie unternehmerisch tätig sind, immer noch weiterarbeiten, aber sie trauen dem Ganzen nicht. Und äh, sie fühlen sich natürlich immer eingeengt durch alle möglichen Gefahren, durch den Staat, der zu viel kontrollieren will. Dadurch, dass Staatsbehörden benutzt werden, um Eigentum neu umzuverteilen, auf einem hohen, aber auch auf einem mittleren Gebiet, dadurch, dass es immer viele Nutznießer gibt, wenn man einen gewissen ökonomischen Erfolg erreicht hat und dann kann man eben auch in Schwierigkeiten kommen, weil jemand anders die eigene Firma übernehmen möchte und dabei auch äh, mit Mitteln arbeitet, die leider das nicht ausreichend funktionstüchtige Rechtssystem äh, nicht verhindert. All das zusammen führt dazu, dass im Grunde genommen ein, ein großes Maß an Energie, die da wäre, an Kreativität nicht, nicht wirklich ausgelebt werden kann. Es gibt Sphären, da gibt es diese Freiräume, insbesondere in diesen neu geschaffenen Wirtschaftssektoren, die in der Sowjetzeit kaum ein oder keine Bedeutung hatten. Der Kommunikationssektor ist eins. Nehmen Sie IT. Da gibt es viele Firmen, die sehr kreativ, auch global erfolgreich arbeiten in Russland. Das sind Sektoren, die... Äh, insbesondere von den großen Spielern im Staatsapparat nie so besonders geschätzt wurden, weil sie entweder unterschätzt hatten, welche Renditen man auch da erzielen kann, äh, oder weil es eben tatsächlich so war, dass es ein langfristigeres Wirtschaften und so langfristig will man nicht denken und so lange will man nicht auf das Geld warten, dann geht man lieber direkt ins Verkaufen von Buntmetallen, mhm. von Öl oder von Gas. Also ich glaube, es ist eine Gesellschaft, die zu viel in der Lage wäre, ähm, aber die nicht richtig die Freiräume bekommt, um das auch zu entwickeln. Und im Moment gibt es so eine leichte Tendenz, innerlich, aber auch physisch zu emigrieren, zumindest zeitweise zu emigrieren, zu schauen, gerade der dynamischsten, der offensten, zu schauen, wie sich Russland weiterentwickelt. Und das ist dem Land natürlich abträglich. Das Verheerende ist, aus politischer Innenbinnensicht. binnensicht ist es eher gut, wenn die weggehen weil dann mögliches Störpotenzial weggeht. Und die, die da bleiben, sind die, die angepasst sind. Für das Land ist das aber natürlich eine schlechte Entwicklung. Ja, weil die gehen in den USA und gründen dann Google und sowas. Ja. Ja. Freunde von uns leben mittlerweile in Paris. Ähm, die haben weiter die Beziehung zu Russland. Die emigrieren jetzt natürlich nicht, wie das äh, in den 20er Jahren der Fall war. Da waren dann alle Verbindungen abgeschnitten. Die sind auch manchmal in Russland, manchmal woanders. Aber sie sehen zu, dass sie nach Möglichkeit auch noch eine zweite zweites Standbein haben und es gibt auch viele, die wohlhabend sind, das war ja schon früher so, ähm, sorgen beispielsweise dafür, dass ihre Kinder eine Ausbildung im Westen bekommen. Ja.
0: Der äh, andere Elefant im Raum, wenn man heute über Russland nachdenkt, ist natürlich diese von uns auch schon angesprochene Gesamtkatastrophe Syrien. Von Krise will ich irgendwie gar nicht äh, sprechen. Ich denke, dass die ganze Situation in Syrien hat sich Einfach maximal schlecht und auch noch weit über die Erwartungen hinaus äh, entwickelt. Es ist auch kein Ende in Sicht. Wir erleben ja hier ein, ähm, auch ein politisches Desaster der Weltpolitik, weil mehr noch als die Nahostkrise so recht keine Lösung sich anbahnt und die äh, Zahl der beteiligten Gruppen, auch Gefühlt immer weiter ansteigt und die Verflechtungen immer komplexer werden. Russland spielt natürlich hier eine Riesenrolle als ähm, starker Verfechter des Assad-Regimes, der so Russland ja immer schon sehr geneigt gegenüberstand. Russland hat eine Militärbasis in Syrien. Und dort treffen ja auch all die ganzen Kräfte, USA etc., äh, wieder aufeinander. Wie wird dieser Syrien-Konflikt in Russland selber gesehen und bewertet? Und was ist, was ist das Ziel von Russland?
1: Bei Syrien darf man nicht vergessen, dass ähm, die, das Engagement Russlands auch sehr stark innenpolitische Gründe hat. Nicht alleine, aber die spielten eine große Rolle. Syrien oder das Engagement in Syrien begann zu einer für die russische Führung günstigen Zeit, insofern als man mit Syrien langsam von der Ukraine, Ostukraine, dem Krieg dort ablenken konnte. Mhm. Das war eine Phase, in der auch schon in Russland eine gewisse Sättigung, Ermüdung gegenüber diesem Thema zu verspüren war. Zudem gab es in der russischen Führung, denke ich, das Verständnis dafür, dass man manche Probleme nicht so leicht lösen könnte, andere vielleicht noch auftauchen könnten. Also man war in der Tendenz versucht, die Ukraine etwas kleiner zu setzen als Thema. Und da bot sich Syrien natürlich als Ersatzthema an. Auf der einen Seite ist es fern für viele russische Menschen, äh, ganz anders als bei der Ukraine, wo Emotionen eine große Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite war es gerade durch dieses etwas weniger Emotionalisierte eine wunderbare Plattform, auf der man eben die Rückkehr Russlands in die Weltpolitik feiern konnte. Und das Syrien-Engagement Russlands ist bisher, das klingt nicht nur zynisch, das ist auch in vielen zynisch, aber ich gebe jetzt mal äh, diese russische Perspektive wieder, ist erfolgreich. Aus ganz verschiedenen Gründen. Wir haben es genannt, man ist wieder wer, an Russland kommt man nicht vorbei, Russland ist in den mittleren Nahen Osten zurückgekehrt als eine Macht. Russland hat nebenbei gesagt, ähm, endlich beweisen können, dass man zu den letzten Verbündeten, die man hat, auch steht. Man verteidigt Assad, es geht da gar nicht so sehr um die Person als um das Prinzip. Nicht zu unterschätzen ist dabei das wahrscheinlich fast traumatische Erleben ähm, der Vorgänge in Libyen. Äh, der damalige Präsident Medvedev hat ja durch eine Enthaltung im Sicherheitsrat äh, die, das Engagement, auch militärische Engagement des Westens in Libyen damals möglich gemacht. Das endete bald darauf mit der Erschießung Gaddafis, wie ein räudiger Hund irgendwo in der Wüste, so hat man das in Russland gesehen. Äh, damals hat man sich in der russischen Führung vom Westen, weil wieder ein Regimewechsel stattgefunden hat, äh, hinter dem Mantel, hinter dem Vorwand eines humanitären Engagements, so ist das die russische Perspektive, äh, damals hat man sich über den Tisch gezogen gefühlt und das wollte man nicht wieder erleben. Bei Syrien war klar, man wird zu Assad stehen, allein schon um das libysche Szenario nicht zu wiederholen. Man hat nebenbei gesagt, der Welt auch zeigen können, wozu russische Waffentechnik trotz allem immer noch in der Lage ist mhm. und Waffenexport ist für Russland kein unwichtiger äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsmotor. Ähm, also man muss
0: dazu so sagen, der Eintritt von Russland, also der aktive Eintritt in den Krieg, nicht nur die Unterstützung von Assad, sondern eben auch der, die aktive äh, Präsenz von russischen äh, Truppen und vor allem der Luftwaffe hat ja zu einem Wechsel der äh, Erfolgsverhältnisse in Syrien beigetragen.
1: Ja. Russland für die russische Bevölkerung wird es in den Staatsmedien, die ja eben das Propagandainstrument sind, die die Massenmeinung machen, wird es so dargestellt, die Amerikaner sind jahrelang äh, haben jahrelang ihre Finger in Syrien gehabt, haben da versucht ihre eigene Agenda durchzuziehen, aber den islamischen Staat, dem haben sie nicht wirklich was anhaben können und dann ist Russland gekommen. Und jetzt ist der islamische Staat aus Syrien vertrieben. Dass das nicht so ist, ist eine andere Frage. Aber so wird es dargestellt, so wird es wahrgenommen. Also man war auch noch extrem erfolgreich.
0: Also in der Hinsicht sind Sie ja zu einem Zeitpunkt gekommen, wo es eigentlich gar nicht mehr so darum ging, gegen äh, den IS vorzugehen, sondern eigentlich nur zu entscheiden, wer übernimmt diese Gebiete, die jetzt vom IS mehr oder weniger schon weggekämpft worden sind. Im Wesentlichen durch den Einsatz des Westens tatsächlich, der USA und der Kurden. Ja,
1: aber das wird halt nicht so, nicht gesehen, so gesehen, beziehungsweise aber, nicht so dargestellt. Ja, aber genau. Russland war der der sozusagen Kriegs-, derjenige, war die Kraft, die den Verlauf des Krieges verändert hat, ähm, zugunsten des Kampfes gegen die Terroristen. Natürlich wird relativ wenig darüber berichtet, äh, inwiefern sich Russland dann auch vielmehr zum Gehilfen des Assad-Regimes gemacht hat und vielleicht weniger äh, den islamischen Staat, sondern andere Oppositionsgruppen oder Kämpfer bombardiert hat. Opfer sind natürlich. Selten zu sehen. Und man darf die Propaganda wirklich nicht unterschätzen. Die ist äh, extrem skrupellos und zynisch. Wenn es Berichte gibt, wie zuletzt jetzt über einen Giftgaseinsatz, dann gibt es im russischen Fernsehen äh, Sendungen, politische Magazine, in denen beispielsweise Bilder von den Filmaufnahmen eines Films über den Krieg der vom Assad-Regime initiiert worden war, also die Filmaufnahmen initiiert worden waren, die werden dann dargestellt als die Bilder, die nun beweisen, wie die Komparsen für die Vorspiegelung des Giftgas, der Opfer des Giftgasangriffes gerade vorbereitet werden. Und dann kommen zwei Tage später das Interview mit einem kleinen syrischen Jungen, der jetzt erzählt, wie er damals zum, äh, zum Komparsen sozusagen als Leiche für solche Filmaufnahmen benutzt worden ist. Und das wird alles völlig aus dem Kontext gerissen, wird falsch wiedergeben, da wird auch gelogen, wenn es sein muss, da ist man skrupellos und vermittelt aber im Inneren des Landes natürlich ein Bild, dass die Vorwürfe, die der Westen erhebt, vorgeschobene, erdachte Vorwürfe sind, die nur einem dienen, nämlich die, Persön die, die eigenen Interessen in Syrien voranzutreiben.
0: Und gegen Russland
1: gerichtet sind. Und auch gegen Russland äh, gerichtet sind, ja. Also für Russland ist das bisher ein Erfolg, auch vor dem Hintergrund dessen, dass ja zu Beginn des russischen Eingreifens in Syrien die Warnung sehr deutlich, sehr groß war, gerade derer, die kritisch zur russischen Regierung stehen, dass das ein zweites Afghanistan werden könnte. Und die russische Regierung hat es ja relativ geschickt vermocht, die Zahl der Gefallenen relativ klein zu halten und insbesondere sich nicht in äh, umfangreicher Boden Operationen einzulassen. War eigentlich nur die Luftunterstützung für Assad ja. zu bieten. Das heißt, man hat äh, mit einem mit möglichst wenig Opfern und einem äh, in Bezug dazu großmöglichen Einsatz vieles von dem erreicht, was man wollte. Ob das langfristig alles so sinnvoll war, ob das langfristig tatsächlich auch eine stabile Rückkehr Russlands bedeutet, ähm, ob es nun wirklich der richtige Weg ist, Assad zu retten und den syrischen Zentralstaat zu retten, ist eine andere Frage. Aber ähm, wichtig ist auch dieser Reflex, der Staat ist das, was insbesondere zu retten ist, auch wenn es Opfer kostet, die Sakralisierung des Staates. Und wenn man sich Gaddafis Schicksal ansieht, darf man auch nicht vergessen, dass, und sei es nur halbautoritäre Herrscher, sich darin ja auch spiegeln können. Wenn man darauf guckt, kann man auch denken, das könnte ja auch mir passieren, wenn wieder vom Westen ein Regimewechsel durchgeführt wird. Und diesen Regimewechseln, äh, mit denen ja auch das starke Vorgehen, das repressive Vorgehen gegen die eigene Zivilgesellschaft und gegen ausländische äh, Stiftungen beispielsweise gerechtfertigt wird. Ähm, dieser Regimewechsel ist für die russische Führung jetzt sozusagen eines der großen Feindbilder. Das muss überall, wo der Westen auch nur daran denkt, ihn zu beeinflussen, selbst wenn das gar nicht der Fall ist, muss das verhindert werden. Und das ist ein ganz wichtiger Wert aus russischer Sicht, ein ganz wichtiger Wert, der eben in der, in der Erhalt des Gesamtstaates Syrien und natürlich auch in dem Machterhalt der Figur Assads liegt. Wobei es manchmal in Moskau scheinbare Signale gibt, als ob es gar nicht so sehr um den Assad selbst geht, mehr ums Prinzip. Und was auch, glaube ich, manchmal in der russischen Propaganda übermäßig dargestellt wird und vielleicht auch bei uns überschätzt wird, ist die Möglichkeiten, die Russland dann hat, auf einen solchen Verbündeten auch einzuwirken. Es scheint manchmal, als ob die Einwirkungsmöglichkeiten auf Assad von Moskau aus kleiner sind, als man das gerne hätte. Und das haben wir auch früher schon in der Geschichte gehabt. Beispielsweise im Konflikt im früheren Jugoslawien, im Kosovo-Konflikt, hat Russland immer sehr gerne darauf gesetzt, über Milosevic durch Verhandlungen bestimmte Ergebnisse zu erzielen. In der Realität sah es aber häufig so aus, als ob der Einfluss auf den damaligen engen slawischen Bruderherrscher Milosevic viel geringer war, als man das vorgegeben hat.
0: Trotzdem, die militärische Präsenz von Russland wird auf absehbare Zeit so dort bleiben können, damit ist natürlich eine wichtige Einflusssphäre auch erhalten worden. Ich denke, man muss das auch einfach aus geopolitischen äh, Erwägungen sehen. Ich meine, es ist immer ein bisschen zynisch, ne? so, sowas äh, so nachzuvollziehen, aber das äh, scheint nun mal <lacht> das Kalkül zu sein. Da nimmt sich Russland, glaube ich, auch mit dem Westen nichts, ähm, man hat derzeit noch nicht den Eindruck, dass der Planet wirklich äh, auf eine irgendwie geartete Lösung eines Nahostkonflikts hindrängt, sondern dass alles eigentlich immer noch sehr viel mehr von den Eigeninteressen geleitet ist, egal ob man dann nach Osten oder nach Westen schaut. Stellt sich die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Russland um? Das ist ja auch so eine Debatte, ähm, da wird dann mal wieder zu Sanktionen aufgerufen. Es sind ja jetzt derzeit auch noch Sanktionen in Kraft, die Russland teilweise mehr teilweise weniger stark äh, trifft. Das hat jetzt vor allem was mit der Ukraine-Krise zu tun. Durchaus vorstellbar wäre das ja dann auch noch künftig in anderen Entwicklungen. Ist das ein Mittel, mit dem sich die EU oder äh, der gesamte Westen überhaupt äh, Freunde macht oder bedürfte es eines, einer anderen Herangehensweise an Russland?
1: Also ich habe die, Grund die die ersten Sanktionen als Reaktion auf die Annexion der Krim für sinnvoll gehalten. Ich habe sie aber auch verstanden als Sanktionen, die eher ein deutliches Signal aussenden, als äh, als letztendliches Ziel haben, tatsächlich eine Politänderung, Politikänderung in Russland oder gar zum Beispiel eine Rückgabe der Krim herbeizuführen. Da hätte man ganz andere Sanktionen aufwahren müssen. Das wollte man nicht. Äh, das fand ich auch verständlich. Die Sanktionen per se waren auch sehr wichtig. Ich habe ja auch schon gesprochen über die einheitliche europäische Position, also innerhalb der Europäischen Union. Die Sanktionen selbst waren sehr wichtig, um Russland nochmal zu verdeutlichen, dass es nach der Krim und Ostukraine nicht eine einfache Rückkehr zum Business as Usual gibt, von dem auch in Moskau gesprochen wurde. In Moskau hatte man, unterstelle ich mal die Vorstellung, dass man nach der Ukraine wie nach dem Georgienkrieg 2008 relativ schnell wieder zu dem Verhältnis, das man zuvor gehabt hat, zurückkehren könnte. Und es war sehr deutlich, gerade in Moskau nach kurzer Zeit nach der Krim-Annexion, dass man immer wieder hörte, kommt, lasst jetzt nicht die Krim zwischen uns stehen, schieben wir das einfach beiseite und sind ansonsten weiter miteinander so, wie wir auch vorher waren. Und äh, die Sanktionen, aber auch die Standhaftigkeit dann waren ein ganz wichtiges Zeichen. So geht das nicht, wenn in so vehementer Weise rote Linien überschritten werden. Deswegen, glaube ich, waren sie sehr bedeutsam. Und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht unbedingt von Moskau so einkalkuliert worden sind. Mittlerweile hat man das verstanden, aber am Anfang hat man, glaube ich, eher an eine Kurzatmigkeit, insbesondere der europäischen westlichen Reaktion, geglaubt. Sanktionen allein sind aber auch nicht das richtige Mittel, natürlich. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Bundesregierung äh, auch praktisch den Weg verfolgt, auf der einen Seite klare Positionen, was nicht Verhandelbares betrifft, diese roten Linien, über die ich gesprochen habe, auf der anderen Seite immer wieder Dialogbereitschaft. Und zwar eine Ernstgemeinde. Das kann dazu führen, dass man sich nur immer wieder austauscht und der eine immer dem anderen eine kalte Dusche über den Kopf schüttet. Und ich glaube, auch das ist notwendig. Und dem muss man sich dann auch unterziehen, wenn man Moskau besucht. Das kann aber auch dazu führen, dass man dann kleine Felder wieder des Dialogs, der Zusammenarbeit findet. Und dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, denn Russland wird unser Nachbar bleiben und es wird immer sehr wichtig sein, in welchem Verhältnis wir zu Russland leben und wie Russland wiederum uns und Europa wahrnimmt, nicht nur wahrnimmt, sondern sich dann auch eben uns gegenüber und Europa gegenüber verhält. Deswegen ist äh, die Kombination von deutlicher Position und Gesprächsbereitschaft und auch Kooperationsbereitschaft in manchen Feldern äh, absolut notwendig und richtig. Ähm, es gibt jetzt manchmal schon, selbst für mich in Moskau, ein bisschen eine Verwirrung darüber, welche Sanktionsstufe, die jetzt wieder insbesondere von Seiten der Amerikaner begonnen wurde, womit zusammenhängt. Und das finde ich dann eher ungünstig. Ich glaube auch nicht, dass wir äh, uns der, der Überlegung hingeben sollten, wir können durch die richtigen, harschen Sanktionen tatsächlich äh, eine Veränderung der russischen Politik erreichen. Das glaube ich nicht. Das muss eine kombinierte Politik sein, über die ich eben gesprochen habe. Die Sanktionen haben natürlich die russische Führung in einem Zustand, in dem man sich selbst als von Feinden umlagerte Festung sieht und das auch ans Be die Bevölkerung so vermittelt, in der man nichts lieber tut, als die nationale Elite auch zu nationalisieren, also ihren Besitz im Ausland, ihre Verbindungen ins Ausland zu kappen. In einer solchen Situation sind die Sanktionen insbesondere für die Falken in Moskau natürlich gleichzeitig auch ein Geschenk. Und insofern würde ich keine reine Sanktionspolitik für den richtigen Weg sehen. Man muss Russland einbinden, integrieren. Es gibt übrigens ein Argument für die Dialogbereitschaft, selbst wenn man im Moment den Eindruck hat, keiner dialogisiert, sondern beide reden aneinander vorbei, Dass eine russische, ähm, russische ähm, Politologin mir genannt hat, das ich ganz bedenkenswert finde. Sie hat nämlich gesagt, ihr müsst das alles viel pragmatischer, realpolitischer sehen. Natürlich gibt es im Moment... Im Parlament vielleicht so gut wie niemanden, mit dem man wirklich reden müsste oder der wirklich Einflussmöglichkeiten hat oder der sie nutzen möchte etc. Trotzdem redet mit allen aus dem einfachen Grund, das war ihr pragmatisches Argument, wir wissen nicht, wie sich dieses Land ver verändert und manches kann auch schneller und überraschender passieren als gedacht. Wenn sich ein Fenster der Möglichkeiten öffnet, kann es sein, dass viele derer, die jetzt sagen treue, loyale Diener des Regimes sind, eine andere Position einnehmen werden, ob man das mag oder nicht, ob man das sich findet oder nicht. Die können auf einmal ein politisches Eigengewicht, eine politische Bedeutung auch gewinnen. Und umso wichtiger ist es, mit ihnen immer in Kontakt geblieben zu sein. Zumal in Russland der persönliche Kontakt als Grundlage für ein Vertrauensverhältnis eine viel größere Rolle spielt, als wir das im europäischen Kontext zum Beispiel kennen. Ich habe den Eindruck,
0: dass das schon eine, eine, eine Vorgabe der aktuellen bundesdeutschen Politik ist, das auch so zu halten. Ja,
1: Ich, fand, ich finde das richtig. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, die Konflikte auch auszuhalten, die jetzt bestehen. Man muss sie thematisieren, man muss sagen, warum man bestimmte Dinge nicht akzeptiert. Und dann muss man es auch aushalten, wenn das im Raum so stehen bleibt. Und da sollte nicht in eine Politik verfallen, die den Eindruck erweckt, in so einer Art von vorauseilender Versöhnung ähm, zu schnell Kompromisse einzugehen, wo es eben keine Kompromisse gibt. Sondern dann muss man eher damit leben, hier und da und dort bewegt sich nichts. Da haben wir unterschiedliche Meinungen. Das werden wir uns um die die Ohren hauen, aber in anderen Feldern kommt man vielleicht dann doch zusammen und hofft auf ein langfristiges, langfristige Veränderungen der, der russischen Politik, auf ein langfristiges Vertrauensverhältnis, bei dem man auch vielleicht einige Impulse geben kann, aber natürlich letztlich, was in Russland passiert, ist von uns äh, äh, nicht beeinflussbar oder nur ganz, ganz, ganz bedingt, wenn beeinflussbar, eben durch bestimmte Angebote und Impulse, die man reingeben kann ins Land.
0: Ja, Vosswinkel, denke, dass äh, da spannt sich dann ein schöner Bogen, ein äh, schöner Einblick in äh, die russische Gedankenwelt und die politische Ist-Situation. Vielen Dank für die Ausführung. Und ja, damit kommen wir hier zum Ende des Programms. Äh, und ich sage Tschüss und bis bald. Bis zur nächsten Ausgabe von Fokus Europa. Bis dann.